0: Martin -Thomas Côté, Patrice Riverain, Alan Lévesque, et on est des injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et Instababe. Le seul et dernier
1: espoir de sauver les Internets vient de s'éteindre avec les injustes.
0: Salutations, salutations à tous. Ép un épisode des Injustes un peu spécial là, ce soir parce qu'évidemment, on est à une semaine et quelques jours de Halloween. Oh Oui, yeah. Et euh, c'est une fête, euh, ben, on peut pas passer à côté. Puis on sait qu'il y a beaucoup de podcasts d'horreur. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'horreur. On a essayé de nous donner notre propre twist. D'abord, on a envoyé... Euh,
2: le seul gars qui avait du temps pour aller au cinéma
0: aujourd'hui, voir Halloween. Alan, bonjour. <rire> en plus,
2: le seul gars qui avait travaillé au-dessus de 60 heures dans sa semaine.
0: <rire> fait qu'on lui a dit, on va y rajouter un petit deux heures et quart. Il est capable de le prendre, là. il n'y a rien.
2: Là, il est jeune d'abord. Bon, j'ai j'étais à moitié mort, ça que j'en ai profité pour relaxer toute la journée. J'ai écouté trois films, ça que j'ai été bon. hyper non-productif, mais productif en même temps.
0: Bon, ben, tu vois, il s'est bien préparé, Pat, puis nous, ben, regarde, de, du haut de notre connaissance universelle. Nous pourrons Mais parler d'horreur.
2: d'horreur, je partais à moins 10, ça fait que, que je me prends du rattrapage
1: un peu. <rire> un petit marathon.
0: <rire> fait qu'on va essayer de donner notre twist, puis manquez pas ça, on va parler avec Samuel Archibald, qui est enseignant donc, euh, en culture populaire, on va dire ça comme ça, à l'Université de Montréal. Euh, pas l'Université de Montréal, l'Université du Québec à Montréal. Faut pas mélanger les deux, je vais me faire taper sur les doigts. Et euh, on va jaser de, de zombies. On a le goût de jaser Zombie, 50 ans après la sortie de Night of the Living Dead de George A. Romero. On va revenir sur son œuvre, mais aussi sur l'héritage de son œuvre. je sais pas que c'est un segment que t'avais hâte, euh, que t'as hâte de faire. Oh, ça s'en oui. vient, sois patient, ça s'en vient. Mais euh, avant de se lancer dans notre spécial Halloween, juste vous dire qu'on va revenir avec notre épisode, nos épisodes un peu plus réguliers. Mais là, on voulait vous gâter pour cette fête bien spéciale-là. Mais juste avant, je veux qu'on parle un peu de Netflix et de nos amis les super-héros. Euh, là, euh, écoute, moi je le vis à ma, ma job je vous en parlerai pas, mais euh, je suis en plein milieu d'une transaction, je commence à comprendre les aléas d'une transaction et comment ça fonctionne c'est pas facile et c'est compliqué pour tout
2: le monde et là je sens qu'on en a une belle euh, preuve sérieusement, en sept jours, la hache a été bien aiguisée puis bien affûtée, puis elle est tombée <rire> deux fois solidement euh, de un, on va parler de Netflix et de ses shows, peu importe la qualité de ses shows, le nombre d'annulations qu'on a déjà vu là sont à neuf, minime. Même euh, leur série d'horreur qui avait sorti au début de tout, là, euh, là 7-8 ans, en même temps que la première saison de House of Cards, c'était quoi? C'était Emlock Grove? Quelque ouais, une affaire genre. comme ça. Euh, mm -hmm. Il y avait, réussi tu as fait ça 3 saisons avant d'essayer de l'annuler, puis pourtant, là, il y avait 12 personnes qui l'écoutaient par saison <rire> T'es généreux. Mais c'est ça, c'est que Netflix est reconnu pour jamais annuler leur série de Marvel allait plutôt bien quand même, il y avait quelques je pense critiques, que l'ensemble allait bien. Il y a déjà eu des catastrophes pires que ça. Effectivement, sauf que au moment où ce que Iron Fist saison 2 sort, où ce que tout le monde, il y a eu des louanges par rapport à la saison parce que je l'ai écouté, je vous en ai parlé oui, façon, pis, pas de toute façon de la Daily Podcast. hâte au effectivement parce qu'au vrai des pas la saison avait une super bonne évolution. Quelques semaines la semaine passée ils nous annonce on met la H dedans. Là, tu fais comme, OK, tu fais comme, c'est particulier, je veux bien écrire avec Iron Fist, euh, la première saison n'était pas facile, puis Defender, elle n'avait pas beaucoup aidé. Puis c'est pas le, le super-héros le plus connu euh, effectivement, plus. Effectivement, là, tu fais comme, OK, mais... Euh... Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on sait que Daredevil saison 3 sortait, bien, il est sorti il est vendredi cette semaine, ah, En le plus, c'est un drôle de timing, là. Euh, ils ont fini de tourner Punisher saison 2 qui sort à la fin de l'année. En production, normalement, on est supposé avoir Jessica Jones 3, mais sauf que c'est en production avec des gros guillemets. cest que là, tu fais comme « OK, ils ont annulé Iron Fist. Tu fais comme « OK, c'est-tu Disney qui est là? » Je vais laisser le doute. Une semaine après, jour pour jour, 7 jours. Comme dans le cercle. Luke Cage tombe cette chose. Là, là, tu fais comme, OK, Loki, Cage vient de tomber. Pourtant, c'est une, une série qui avait eu des bonnes critiques sur ces deux saisons. Le monde a souvent parlé de lenteur dans dans Luke Cage, mais le monde n'a jamais dit de catastrophe. C'est une série qui a des bonnes critiques. Là, tu fais comme, pourquoi? Là, le monde qui font comme... Là, c'est là, là qu'on embarque dans le monde des spéculations, puis qu'est-ce qui se passe avec Disney ou pas? Disney a dit ça nous appartient pas, Netflix peut faire ce qu'ils veulent avec, mais Disney a toujours un... Euh, ils ont du poids, puis quand ils décident mm -hmm. de bouler quelqu'un, ils vont le bouiller comme il faut. Oh, oui. puis, là, tu arrives, là, l'homme, là, là, on à spéculer, ah, oh, c'est parce qu'il vont faire euh, Heroes for Hire. Ils n'ont plus le droit de partir, rien de nouveau. Disney passe son propre service de streaming. Comment veux-tu qu'ils partent quelque chose de nouveau maintenant? Mm. Légalement, je suis pas convaincu qu'ils partent. Ta théorie, c'est quoi? C'est que Disney veut rapatrier tout ça sur son euh, service pas de, pas de streaming? Euh, puis pas juste ça, c'est parce que tu as, as vu la raison qu'ils ont donné avec Luke Cage. Non différence artistique Et différence artistique, ça dit-tu quelque chose que ce que Disney a fait dans les 3-4 dernières années? Chez Disney, ce n'est que ça. Que ça. Colin Trevorrow tu vas prendre Lordy Miller. Les deux gars sur Solo. Tu vas prendre tous les conflits qu'ils ont eu dans les dernières années. C'est toujours différence artistique. quand de vision. Décide de faire son boulet puis de tasser quelqu'un un grand coup d'avocat par coup de poing en face. C'est une différence artistique. Ce n'est pas là où on veut aller. Exactement.
0: Donc, euh, as-tu l'impression qu'on a forcé Netflix à fermer tout ça et on va rapatrier ça de notre côté?
2: Possiblement qu'on va faire ça parce que c'est une des tristes réalités d'un de de nouveau site de streaming que tu parles. As pas de
0: Il faut que tu, aies du contenu. Il faut que aies du du que quelque chose.
2: faut que aies quelque chose. Là, présentement, ils ont juste le Mandalorian. Euh, le DC Streaming a réalisé qu'avec une seule série qui roule avec un épisode par semaine, c'est invivable. C'est invivable, ça fait que par plus ce qui était distribué ailleurs dans le monde est obligé de t'associer avec Netflix en partant. Exact. Puis vu que Disney là ça a été confirmé avec Fox en plus parce qu'il faut jamais oublier ce, ce point-là aussi. Les coups de hache sont tombés au moment où ce que légalement l'achat de Fox a tombé. L'achat de Fox a, a été accepté, bizarrement les shows de Netflix ça a été annulé. Puis le calendrier des sorties s'est mis à pff, parce qu'effectivement ouais, parce que toutes les sorties Disney et ben Fox sont ouais. confirmés jusqu'au mois de février. Après ça, il n'y a plus rien qui est confirmé. Exact. exact. Donc, avec Netflix, est-ce que c'est la même chose qu'avec. Puis, ils peuvent bien te mentir. Ben, pas te mentir, mais te dire ce
0: qu'ils veulent. T'sais, quand tu dis c'est si à leur appartient, ils feront ce qu'ils veulent. T'sais, moi, je connais des transactions, je ne donnerai pas d'exemple, où on nous a dit rien ne va changer. Puis, du moment où la transaction est approuvée, hop, oh, tiens donc, ploum, des boîtes à surprise qui sortent de partout. Puis, des... tu n'achètes pas quelque chose pour laisser ça comme ça. En tout cas, moi, là, quand j'achète de quoi, là, c'est bien rare que je le laisse dans la tablette, bien emballée puis je fais, j'y toucherai pas, là. Puis je vais laisser le vendeur venir chez nous sans leur faire, leur, leur faire le facing, tu Ça marche pas de même, là. Quand je l'achète, c'est à moi, j'en fais ce que je veux, je veux le déballer, je veux l'utiliser, je veux le lire, je veux le, je veux le faire jouer, je veux m'amuser avec. Bon, même affaire quand je me déballe. Mais, euh.
3: Écoute, il nous a regardés <rire> après pour qu'on grite sa joke. <rire> pour qu'elle voie euh, Mais euh... Tu
0: comprends que quand tu achètes quelque chose, c'est ta bebelle à partir de ce moment-là. Moi, j'ai pas de misère à croire que Disney est en train de modifier
3: tout ça pour ramener oh, ouais. ça chez Non, Écoute, euh, c est, c est, euh, ils font un peu de damage control en nous embarquant des affaires de différence d'opinion, différence artistique, blablabla. Bla, bla, c'est vraiment une opération de récupération de droits mm -hmm. puis d'affaires. Ils vont tous aller rechercher le petit pour, pour se donner... Mm -hmm. Une base... Une force euh, de frappe. ouais invitante pour aller chercher des auditeurs. Exactement.
0: De ils sont
2: en train de se bâtir une étoile de la mort. Poutouh oh, 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 oui. Mais l'autre problème aussi, qu'on va se poser de questions, parce qu'il faut jamais oublier que Disney a toujours dit, oh, « on va être un channel familial. » Ça saigne en crise dans ces séries-là. Oh, ça saignera plus. Mais c'est ça le problème. Ça saignera plus. Hé, hey, parlant
0: de, de, de sang, ça a l'air t'es allé voir un film. <sweak> Hey, je suis content. Quand euh, Alan nous a dit ça cette semaine, qu'il y avait un nouveau film d'Austin Power, j'étais vraiment content. Puis t'es allé le voir sans nous autres, en plus.
3: tu <rire> t'es ben
0: quoi? Michael
2: Myers? <rire> C'est pas Mike Myers? <rire> S sérieusement, là, en écoutant le film tantôt, là, puis même encore après-midi, à, à, à je, je, je ne pensais qu'à Baby Driver avec les masques de Mike Myers. <rire> <rire> Moi, à j'entends le nom du soir. je ne pense qu'à cette scène-là
0: de Baby Driver avec Mike Myers. Et le seul épais qui s'est pris un masque Dustin Powers pour faire le vol. Mais bon, c'était une blague, bien évidemment. Nouveau film d'Halloween, Écoute, la trame était tellement... Super... La trame est, est géniale, la trame est superbe Au moins, tu aurais pu sortir la, la trame de John Carpenter d'Halloween aussi pour te réchapper là. Oui, mais je vais la sortir pendant, qu a, pendant que tu vas faire ton introduction <rire> tranquillement, pas vite Je vais essayer de me reprendre pour la trame Mais euh, bon, on parle de Mike Myers, mais évidemment, cette semaine, c'était la sortie euh, du nouveau Halloween Dans une nouvelle mode tout hollywoodienne, c'est-à-dire... Bon, euh, ça vous prend maintenant un, une encyclopédie pour savoir où est-ce que vous êtes rendu parce que là, il y a des suites qu'on abandonne, il y a des films qui comptent, il y en a qui comptent plus. Euh, on reprend à zéro, on reprend-tu pas à zéro? Pour un nouveau public de cinéma, là, des gens qui veulent juste voir un film pour voir un film, c'est pas un petit peu mêlant, cette histoire-là?
2: Ben, c'est justement là que rend le génie que Blumhouse a eu en sortant le nouveau Halloween. Ils ont fait, ah ouais, il a eu sorti environ 6 à 8 films après le premier qui ont été... Bon, OK, on, on va essayer de ne pas être trop méchant, on va...
3: C'était la crap. Oui, c'était tough, là. C'était tough. Tu dire, Pat? En fait, il y en a rien que deux de bons. C'était le premier puis le deuxième.
0: Euh, le deuxième est correct parce qu'il reprend l'action exactement ouais. là où le premier ouais. se termine. Ouais. Puis comme il euh, y a une certaine génération de gens qui sont pas capables d'avoir des, des films sans fin, ou ce qu'on voit pas une véritable fin à quelque chose, ça peut nourrir finalement le, un, un certain public. Mais pour le 3, 4, 5, 7, ce coûte à m'amener, c'est quoi? C'est la fille de la fille qui est là, écoute, ça devient, ça devient Mais de, de toute la façon, crappe, là. Euh,
2: À un moment donné, même Michael Myers était rendu pratiquement un surhomme, tu sais, il apparaissait n'importe où, c'était le genre de gars qui faisait s'accrocher un bord à un plafond puis se descendre un bras tranquillement, tu sais, un gars fait 220 livres, euh, il y a du tort pour un gars qui est un asile psychiatrique sans jamais s'entraîner, là. Donc là, en allant au cinéma, il faut oublier le 2, 3, 4, 5, 6, les deux de Rob Zombie, euh, puis tout ce qui s'est fait, là. Effectivement, c'est parce que tu, on prend le premier film, mm -hmm. le film finit, t'as un saut de 40 ans. Carrément. Carrément, t'as un saut de 40. Fait que ça
0: efface le saut de 20 ans qu'il avait fait aussi à un moment donné avec Jimmy Lee Curtis. là, Le Halloween 20 ans plus tard. Ouais, c'était mauvais,
3: ça. Ah, oh, c'était terrible, là, avec euh, le, le, le fils. Puis là, il a
0: fallu qu'il explique pourquoi elle était pas morte. Parce qu'à un moment donné, il l'avait tué dans cette série-là,
3: elle. Ah ben, il est arrivé <rire> tellement d'affaires, tu sais... Euh... À un moment donné, il pourchassait la cousine du voisin de la couille gauche. Tout le monde avait un lien. Tout le monde, écoute. Puis tu découvrais à la longue que c'était une sacrée grosse, 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 grosse famille. C'était un peu débile. Puis le pire de tous, malgré plein de bons éléments, reste quand même le 3 qui n'avait absolument rien à voir avec les autres, qui était la nuit des masques où c'était une compagnie qui faisait une espèce d'incantation satanique via des masques pour enfants de l'Halloween. Oh, je... je pense que le seul micro-lien de ce film-là avec le reste de la franchise, c'était, je pense, les deux premiers enfants qui meurent à cause des masques quand ils sont en train de regarder Halloween à la télé.
0: Oh boy, okay, on est loin. Mais là, heureusement, toute la platitude dont
2: vous vient de vous raconter, Patrice, vous n'en aurez pas besoin. Oui, parce que comme je disais, là, on, on tombe sur un nouveau film qui tombe 40 ans plus tard. Euh, ça fait qu'on a un Michael Myers qui est toujours enfermé dans, dans un asile, qui est toujours étudié parce que tout le monde essaie encore de le comprendre. Là, on va comprendre que le psychiatre Loomis du premier, mort, qui était déjà vieux, il était mort. Ça fait que là, c'est comme son élève qui a pris le dessus sur, sur ça. Mais il y
0: a un lien entre les personnages.
2: Il y a un lien entre les okay. parce que le, le nouveau psychiatre qui est là a étudié sous Loomis, puis il a décidé de reprendre la job que, ce, que le docteur avait faite avec Michael Myers. Sauf que le film commence avec des journalistes qui s'intéressent à l'histoire, puis du fait que le gars, qui a 40 ans, il n'a pas dit un mot, puis ils veulent réussir à le faire parler. Quelle mauvaise idée! Mais... Sauf que le plan, là, c'est parce que, encore une fois, je dirait qu'important, ils disent que Loomis, son plan avec Michael Myers depuis le début, c'est que le gars, tu le prends, tu te couches quelque part, injection létale, tu checks si son cœur bat encore. Puis c'est fini. Tu te crées sans en feu fait après. Puis après ça, c'est terminé. Tu le décapites avant, par exemple. Donc tu le brûles jusqu'au temps qu'ils soit ensemble. Puis pour oui. être sûr qu'il ne reste plus rien. Effectivement, ça, c'était le plan de Dr. Loomis, mais jamais personne ne va faire parce que le monde voulait comprendre le mal absolu, puis essayer de l'étudier, puis essayer. Il voulait avoir une réaction dans le monstre. Puis c'est pour ça que les journalistes ont essayé de le confronter. C'est qu'ils se ramassent dans une cour extérieure où tous les fous les plus fuckés qu'ils ont, ils sont tous dans des petits carrés de TP. Mm -hmm. Puis le journaliste décide d'affronter Michael Myers avec son masque. Fait que c'est quand même simple, comme idée de base. C'est ça, super. on, on réinvente rien. Là. Mais sauf que ils ramasse aucune réaction de Michael Myers à part un petit... la tête qui tourne un petit peu. Sauf que le problème, c'est qu'il réveille le mal. Tous les fous qui sont en entour, là, ils virent tellement dingues, là. Il dirait qu'en partant, ils font comme... Non, c'est pas juste un meurtrier. Comprenez que c'est le mal incarné. Puis Et on ça,
0: c'était tout le génie du film de 1978. Puis ce que je reproche à beaucoup de films d'horreur, on en parlait tantôt en dehors des ondes du podcast, c'est que... Euh, cessez d'essayer de justifier le mal en Michael Myers. C'est le mal, point Il okay. a tué sa soeur. Il a plus dit un mot après ça. C'est le mal, point C'est une des manifestations du mal. Un peu comme Linda Blair dans The Exorcist, au Régine, c'est une des manifestations du vilain. Point. Ça arrête là. Arrêtez de... Mais moi, c'est ce que je reprochais au film de Rob Zombie, entre autres, où on avait une explication sur pourquoi puis là, il faisait des masques en papier marché puis euh, c'était pas difficile, sa
2: vie, puis blablabla. Mais on s'en sacre. C'est le mal, il est là, il tue du monde. Point. Et pour une fois qu'on a un tueur qui n'est pas traumatisé par rapport à sa mère, là, ils sont fait référence à Vouris, ils sont ben à Bates. Exact, exact. On, on, on sent vraiment rien que c'est un petit totalement, là, pis... Ce qui est le fun avec le nouveau film qui est sorti, Halloween, c'est que direct quand tu commences le film, tu as la même intro qu'en 1978 avec les lettres orange-lettres, avec la citrouille cool. qui est là, mais la citrouille se reconstruit parce que c'est comme... C'est qu'il garde ça, puis tu as toujours la trame sonore de John Carpenter qui est là, c'est-à-dire sa trame sonore de trois notes, mais qui va de plus en plus vite si c'est plus stressant. Le, le
0: fameux clavier 1978, c'est parfait, ça.
2: Mais C'est parfait. Donc, on, on part avec ça, puis encore une fois, tu as un Michael Myers qui va réussir à s'évader parce qu'il y a encore la brillante idée de vouloir le changer mm -hmm. de prison, c'est que si... ah, ça ça devrait, il devrait arrêter de faire ça. Mais, mais sauf qu'au au pire là, si tu une ça là, changer pas de prison à la journée de Halloween. Hein. Ouais, c'est visiblement c'est <rire> peut-être pas une bonne idée, mais Pat, toi qui en 1978,
0: tu avais 50 ans. Euh, quel impact ça a eu sur
3: les, <rire> sur les films d'horreur cette sortie-là Non, mais c'est parce que l'affaire c'est que John Carpenter là euh... T'sais, il suivait euh, plein de lignées de, 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 de bons slasheurs qui étaient sortis quand même. Certaines affaires euh, qui étaient... Euh, t'sais, dans ces époques-là, euh, dans les années 70-80, euh, c'était la grosse... Euh, la, grosse patente, la hein? grosse patente des films d'horreur c'était complètement délirant nous, au cinéma pour aller voir un film d'horreur comme ça mais tu sais je puis... le
0: réécoutais ce matin là, puis je, me, je, je me mettais dans la peau d'adolescents de, de cette époque là qui nécessairement avait pas peut-être tout le gore qu'on a à se mettre sous la dent aujourd'hui c'est stressant comme film l'idée du stalker qui est le mal incarné qui est là mais qui est pas là qui te suit partout qui est, il dit pas un mot il tue tes chums, <rire> il tue le monde autour de toi honnêtement c'est quelque chose, là. Et est-ce que ça fonctionne toujours aussi bien 40 ans plus tard, un style comme celui-là?
2: Sérieusement, ça fonctionne tellement bien, là. Il euh, y a quelques morts qui sont assez violents, euh, parce que, là, ils peuvent se le permettre Avec un les technologies d'aujourd'hui, Sauf pittos, que, inquiétez-vous pas, sur toutes les morts que vous avez adorées du premier, là, les clins d'œil sont toutes là. Il n'y a aucun souci à voir avec ça. Mais c'est de le voir avancer, puis d'être toujours aussi neutre avec son masque, puis pas d'expression, là, puis tuer le monde de façon tellement, mais tellement gratuite. Là, puis toujours, euh, ces mouvements sont fluides, sont continus, il n'y a jamais d'hésitation. Puis une fois qu'un meurtre est faite, est, il revient droit comme ça, puis il va Tu on, on, on voit, comme il disait dans le premier, le gars, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de réaction, c'est vraiment le mal pu. Puis encore une fois, ils ont construit le personnage là-dedans. Puis il y, a, il y a des séquences qui sont bien montées par rapport à la lumière, puis le fait qu'il apparaît, puis disparaît d'un bord, puis de l'autre. Euh, c'est intéressant. C'est intéressant. Puis sauf que. Euh, Patrice m'en parlait à, à, avant qu'on commence ce podcast, mais oui, si vous avez entendu parler du, du film qui avait un effet très terminateur, c'est vrai. Qu -ce Qu'est-ce que vous voulez dire par effet terminateur? Parce que Laurie Strode, veut, veut pas, c'est une survivante du premier. Puis on a toujours des façons différentes de survivre à un traumatisme. OK, dans le style, le, le syndrome Sarah Connor. Exactement. Ça fait que Laurie Strode, à place de se renfermer par avoir peur pour le reste de sa vie, elle décide de devenir une, une folle survivante. C'est-à-dire qu'elle s'est bâti un bunker, avec des booby partout. Elle essaie de se construire une enfant, tu sais, avec deux divorces, à la Sarah Connor à peu près. Elle a réussi à avoir un enfant, puis son enfant, à partir de la naissance, ben à partir de huit ans, elle a entraîné au combat, au manie bandante. L'utilisation okay. de booby-trap. Pis... Elle, dans sa tête, c'était clair que ça allait revenir. Effectivement, parce que là-dedans, là, là tu as rembarqué euh, la, la, la DPJ. Elle a perdu sa fille. Ça fait que là, eu, sa fille a eu une petite oh, enfance C'est intéressant, aussi. cet angle-là. C'est quelque chose qui se fait travailler. Parce que sa fille, justement, considère sa mère comme étant une folle. Mais sa, sa petite-fille essaie de créer des liens avec sa grand-mère. Jusqu'au jour où Michael Myers se manifeste, puis tu fais comme, OK, elle n'est pas folle à temps plein. Oui, même encore de là, le monde la trouve encore un peu folle parce qu'elle est un petit peu excessive dans tout ce qu'elle fait. là, Mais euh, c'est ce petit côté-là, mais sauf trouve que tout fonctionne quand même dans le mais film. Mais tu me
0: parlais tantôt, tu te dis, sais, il y, y a eu un clin d'œil, puis je l'ai pas vu le film, mais c'est toi qui me racontais ça tantôt. Il y a quand même un, un clin d'œil au fait que, tu sais, c'est cinq morts, Halloween, là. Euh, oui, effectivement. T'sais, je <rire> c'est pas comme, tu sais, avec toutes les tueries qu'on voit aujourd'hui, puis les, où on compte en dizaines, puis en vingtaines, tu sais, il y a eu cinq morts d'un gars, d'une rue, d'un événement en 1978
2: tu penses que 40 ans plus tard, c'est le genre d'événement dont on ne parle plus à part dans cette rue-là? Oui, puis comme je t'avais dit, il y, y a un des flots au début du film qui fait référence à ça. Pourquoi qu'on parle encore de Michael Myers? Il a tué juste cinq personnes. On l'a déjà vu bien pire. Puis ils font référence à un tueur de gardienne qui est arrivé quelques années plus tard. Puis ils font comme, c'était pas le frère de Laurie qui avait fait ça. Ah, il Puis okay. <rire> là, ils font comme, on parle pas du frère de Laurie. Donc dans <rire> cet univers-là, il y a possiblement un autre tueur en série qui se promène qui est le frère, peut-être, de Laurie. Mais donc, là, le lien de parenté entre
0: Myers et Laurie,
2: ça, 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 ça n'existe plus. plus. Là, on, on travaille plutôt sur le côté de Nemesis. On est rendu avec Batman et Joker. Okay, un une dynamique pas, comme il, ça, L'un n'existe pas sans l'autre. Euh, par contre, c'est 40 ans plus tard. C'est en 78. En
0: 78, déjà là, il y a un bon 15 ans. Parce que le premier meurtre de Myers est, est en 63. 63. Euh, il, y a à, il y a à peu près 5 ou 6 ans. six ans. 6 ans. 6 ans. Euh, donc, ça y donne à peu près 60-61 ans en 2018 à Michael Myers.
2: Ça transparaît-tu dans le film? Bien, vu que de un Michael Myers, c'est pas quelqu'un qui court, on s'en fout. Oui, mais quand
0: même, tu sais, je veux dire, il prend-tu genre une pilule pour la pression entre deux meurtres ou... Euh... Non, mais... Il... Bon, Pat, pourquoi, pourquoi tu ris? C'est une bonne question. Non, non, mais... Il est vieux, là. Oui, puis, euh, <rire>
2: Sylvester Stallone, c'est encore une machine. Oui, je, je comprends, mais je veux juste savoir s'ils ont adressé ce problème-là, parce que Laurie aussi n'est pas jeune. Là. Non, ils n'ont pas adressé le problème. Ils sont, comme, comme on le dit, c'est une incarnation du mal. Mm -hmm. Tant qu'il peut tuer, la force va être là. Parce que qu'est-ce qu'il expliquait dans le premier qui était aussi fort après avoir passé 15 ans d'un âge psychiatrique? Il, comme je te dis, il n'y a pas de dumbbell d'un âge psychiatrique.
0: Est-ce que ça pourrait partir, selon toi, puis selon toi, Pat, aussi, une mode pour reprendre, par exemple, des suites à Jason, à Freddy? Euh, parce que Freddy et Jason, on a tenté de les rebooter. Euh, je suis probablement la seule personne sur Terre qui a aimé, d'ailleurs, le reboot de Nightmare on Elm Street. Là. Moi, j'avais aimé ça. L'idée bon,
3: bon. d'un reboot, ok, peut-être ça peut se faire, là, je sais pas. Parce qu'ils ont tendance à vouloir tout refaire mm -hmm. parce que. Mais pas euh, là, ça c'est une belle initiative. Ce ouais, ils pourraient même, se faire la même chose. même John Carpenter était content de l'idée de l'approche de Blumhouse puis de faire quelque chose de super cool comme ça. Euh, aller bien, il n'y a pas un projet là, de refaire un nouveau. Euh... Un nouveau Jason ou Un quelque Je sais chose que c'est assez ça. jasé. Mais, de, dire... mais de prendre, par exemple, Nightman on Elm Street, de prendre le premier, puis
0: de faire une, une nouvelle suite à celui-là, puis d'oublier tous les autres qui se ça sont faits. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait je être intéressant.
3: Moi, je pas ces idées-là.
0: Parce que ces suites-là, puis tu vas me reprendre, Pat, parce que c'est toi l'expert dans ce domaine-là, mais les premiers films de ces séries-là ont souvent marqué l'imaginaire, mais les suites étaient faites euh, comme dans une usine de saucisses. C'était...
3: « ouais. Vite, 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 vite. » Oui et non. Parce que l'affaire, c'est que c'était des franchises qui étaient archi-payantes au niveau des entrées de cinéma. Tu sais, Si tu prends, par exemple, Jason, ben Jason, là, il est pas là là dans le premier. Non. C'est pas Jason qui tue, c'est ça, mais... Exact. Puis le personnage en tant que tête de Jason avec le masque de hockey, c'est à partir du 2, du 3, Oui, il y a une poche de, de patate dans le premier, je pense. Ben, enfin, quelque chose Genre, comme de... ça. C'est ça, exactement. Avec sa grosse face difforme, etc. Donc, à quelque part, c'est comme la création d'un personnage qui découlait d'une idée. Il y a Halloween, elle, l'idée, c'était Michael Myers, puis un point, c'est tout, là. Mais,
0: mais ce que je veux te dire, c'est que les suites étaient souvent faites, je trouve, rush. Tu sais, c'était un peu n'importe quoi. Tu rendu au Freddy 5, là, c'est rendu n'importe quoi,
2: là. Ben, justement, encore, ça dépend encore. Parce que si tu prends tout ce qui était au début des années 80... Peut-être que c'était moins vrai. Mais toutes ces franchises-là qui ont traversé les années 90, comme je, moi, ce que j'appelle la décennie terrible du cinéma d'horreur, qu'est-ce que tu es? Le cinéma d'horreur, c'est les années 90. Mm -hmm. euh, c'était avant que les slasheurs prennent la, la place au début des années 2000 avec les « Saw de ce monde » et les « hostels ouais. ». Parce que vu que l'horreur était mort, on a décidé d'aller dans l'extrême pour aller doigts. rechercher le, le monde. Mais les années 90... Au niveau de l'horreur, on n'était plus sûr si c'était de la comédie ou pas. La raison pour avait euh, on avait eu la série Scream, parce que Scream mm -hmm. prenait le côté ridicule de l'horreur pour le mettre avec ce qui était exposé de marché.
0: Mm -hmm. Non, effectivement, tu as tout à fait raison. Mais maintenant, c'est intéressant de savoir qu'on peut retourner dans ce genre-là, le filmer peut-être d'une façon différente, ou tout
2: simplement de, de le garder comme il était à l'origine dans les années 80. Ben, c'est parce que Blamort, justement, ça a été le génie de leur affaire. Ils ont compris qu'est-ce que c'est de l'horreur. Ce n'est pas de l'argent. C'est de la qualité scénaristique, c'est des endroits clos. C'est de l'ambiance. C'est de l'ambiance. Ça fait qu'il y a les autres qui ont dit on n'a pas une scène, on va travailler c'est ce que c'est l'horreur, puis on va repartir le mode, la mode. Parce que souvent, ce qui est difficile avec les concepts d'horreur, je, moi, je, je trouve qu'ils ils ont
0: le même problème que les films d'espions c'est que la technologie devient envahissante aussi. T'sais, je veux dire, dans les années 80, quand tu vois ce qui se passe dans les slasher movies, tu te dis probablement que le trois quarts de leur problème Ce serait réglé avec un téléphone intelligent. T'sais. C'est un peu la même chose avec les James Bond aujourd'hui. Je trouve qu'on a de la difficulté à passer par-dessus ça. C'est pour ça qu'on a tendance souvent à sortir des films qui qui sont cloîtrés dans des décennies. Là, on va mettre notre prochain film de super-héros dans les années 90, on va mettre l'autre dans les années 80 pour essayer de limiter l'espèce d'influence. Mais pour un film comme Halloween, est-ce que tu as senti ça? ça, est, ça as, est -tu, euh, comment est-ce qu'ils ont fait pour passer
2: par-dessus, par exemple, le fait qu'on a tous des iPhones aujourd'hui? Super facile. Tu deux adolescents qui se fréquentent ça fait pas longtemps, on a un parti d'Halloween, la petite fille voit son chum frencher une autre fille, chicane de coupe, le cellulaire sur Amazon dans le punch.
3: Hey, c'est brillant.
0: <rire> non, mais honnêtement, tu me le comptes, puis je trouve ça brillant.
3: C'est le problème réglé. Moi, ce qui m'intrigue, ce c'est, as-tu trouvé au niveau du, euh, du dernier film que il y avait comme une espèce de flou au niveau de la direction où tu savais pas qui suit véritablement? Est-ce que, est que tu suis Laurie Est-ce que tu suis sa fille? Est-ce que tu suis la fille de sa fille? Est-ce que tu suis les deux policiers?
2: Tu suis euh, Michael Myers. Mm -hmm. Puis euh, ce qui est brillant encore, c'est qu'ils ont utilisé les erreurs de réalisation de John Carpenter, puis ils ont utilisé encore dans le film. Parce que si vous réécoutez le premier, euh, le premier film en 1978, vous allez vous rendre compte que John, à l'époque, avait essayé de le faire de la première personne avec euh, Michael Myers. On est toujours au-dessus de son épaule, ou presque. On est toujours au-dessus de son épaule. Euh, C'était souvent maladroit, parce qu'au début, quand il ramasse le couteau, tu vois qu'il y a un bras qui arrivait complètement de l'autre côté de la salle pour oh, oui. ramasser. <rire> Ça fait qu'il y avait des épaules disloquées. Ou quand il est en voiture, puis il suit les filles, puis qu'il décide de les regarder passer, Mais ben, on se rend compte qu'il est du côté passager, mais arrière, puis il regarde ouais. à travers la grille. Puis là, tu fais comme, John, tu l'échappes un petit peu. C'est que, même à raison le film qu'on suit, euh, dans le nouveau, qu'on suit, il y a toujours un plan qui est arrière, oh, ben, qui va suivre Michael, c'est toujours son point de vue, où on se détache, puis on se tasse un peu. Mais c'est vraiment l'évolution de Michael qu'on suit, le trois-quarts du temps, puis chaque personnage, c'est comme tout ce qui pivote à l'entour de lui.
0: Est-ce qu'on a respecté le masque original, c'est encore le masque de William Shatner?
2: Ben, il a, a pas eu des rides. Il a pogné une coupe de rire. Il ressemble plus à celui de Rob Zombie, si on veut. C'est sûr qu'il y avait plus de détails que oui. des craques un peu partout parce que okay. « je veut, veut pas », l'autre qui était trop blanc... Euh, oui, mais c'était ça... un véritable masque d'Halloween oui, oui, de que... William Shatner. Oui. Sauf que c'est pas chic sur, euh, sur la haute définition maintenant. Et euh, peut-être en terminant
0: notre blog sur ce, ce, ce film-là que là, tu me donnes le goût d'aller voir, mais mm. y a-t-il une possibilité de suite maintenant? Parce que là, le temps presse « veut pas ». Je suis pas en train de dire qu'ils ont 92 ans les acteurs, mais à un moment donné, ça va être Halloween C'est
2: parce que avec l'élément du mal, ils ont utilisé l'option idéale pour ça, c'est que le mal peut se transmettre.
0: Oh! OK, tu me laisses là-dessus? Oui. 10 ans pas plus, 10 ans pas plus. Halloween, donc la suite du premier de 1978. Conseil aux gens de revoir le premier, peut-être, avant d'y aller?
2: Euh, un si, bon si, reminder? Si vous voulez voir les petits clins d'œil, parce qu'il y en a quand même quelques-uns dans le film, écoutez-le juste avant, là, puis vous allez voir tous les petits points qui sont là. « They're coming to get you, Barbara.
1: »« When there is no more room in hell, the dead will
0: walk the earth. » C'est pas croyable, Pat, toi qui es un fan de zombies, 50 ans après Night of the Living Dead, en 1968, de George R. Romero. C'est un genre qui est encore
3: ultra populaire. Ah oui, c'est... Le, le zombie, c'est jamais aussi bien porté, puis euh, c'est tellement trippant, de toute façon, genre zombie. Là, Et, écoute, on n'en a pas
0: assez, disons. Écoute, combien de films, à peu près, tu peux répertorier de zombies, juste pour le fun? T'as-tu un chef au hasard de même? T'as toute la série de George Romero, t'as celle ouais. de son compas, qui l'avait quitté à un moment donné, t as, t as durant euh, sa réalisation.
3: de, de Rousseau. Euh, Après ça, t'as toutes les... les, les les spin-offs d'autres affaires, euh, les, les ceux de Dario euh, etc. Il y en a un méchant paquet. Là. Moi, je pourrais pas te donner un chiffre exact parce qu'il y, y en a eu pas mal puis j'en ai vu... Je ne sais plus trop combien. Tu en as mais... beaucoup trop vu, si tu veux, mon avis. Non? Ben moi, je les vois toutes. Même, <rire> même, ceux, euh, même ceux avec des moutons. Ah oui, il y en a eu avec des moutons. Euh... Ben C'est eu, euh, oui. ça, là. moi, je les vois toutes. Écoute, on, on s'est invité quelqu'un de spécial, en fait, euh, quelqu'un, un
0: spécialiste en la matière, en culture populaire, écrivain bien connu dans la région aussi, euh, professeur à l'UCAM, Monsieur Samuel Archibald, bonsoir. Bonsoir, les gars. Hey, 50 ans de zombies. Là, tu vas me corriger tout de suite. Euh, oui. Le zombie tel qu'on le connaît, c'est-tu Georges Romero qui l'a inventé ou on peut oui. revirer? Oui, oui.
1: Oui, oui. oui. C'est ben, ce qu'on accorde. Déjà, quand on parlait d'importance, vous parliez d'Halloween tantôt, là, on, parle, on parle de films influents. C'est peut-être dans le cinéma d'horreur, euh, Night of the Living Dead, il n'y a pas grand-chose pour accoter ça. Là, parce que là, on parlait de chiffres. Moi, j'ai pas fait de décompte officiel, mais c'est au-dessus. De, je sais que pour avoir bisouné sur Wikipédia un peu autour de ça, c'est au-dessus de quatre, cinq cents. C'est embarqué les Espagnols, les, 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 les Italiens d'une certaine époque qui en ont eu. En s'il vous plaît, des films de zombies. Puis le film, tu le zombie moderne, c'est vraiment ça. C est, c est Romero, il a comme installé. C'est le blueprint. C'est un peu vraiment la, la base. Avant ça, il y a des films de zombies un peu, mais c'est le zombie vraiment des Caraïbes, c'est le zombie euh, haï haïtiens et il y a quelques films un peu plus vieux que, 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 que la nuit la des morts vivants où tu voyais comme Carnivals of Souls que vous avez peut-être déjà vu que oui, tu voyais oui, des, oui, oui. des fantômes un peu zombies sur les bords mais tu c'était justement c'était dans une rêverie tu c'était dans un film de, de, de t'sais que c'est le premier film avec comme punch punch. c'est <rire> un rêve à la fin Carnivals oh. of Souls », mais c'était pas toute la bébelle alors que tu es dans dans Night of the Living Dead, as tout d'un coup le côté, les zombies qu'on ne sait pas pourquoi ils se réaniment, qui sont anthropophages, qui sont cannibales. Hein, T'avais pas ça dans le, dans le folklore haïtien. Les zombies peuvent être un peu dangereux parce qu'ils ont un mauvais maître, mais ils mangent pas le monde. Donc, l'idée que les zombies mangent le monde, l'idée que les zombies sont une menace de, 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 de masse, tu sais qui sont, qui sont hyper nombreux et l'idée que les zombies peuvent mourir juste d'une balle dans la tête, bon tu sais on, on leur cerveau, tout est installé dans le film de Romero c'est ça qui va être tu sais, quand tu regardes l'influence, il y a des on a, on a joué avec la formule, on a fait courir les zombies, on a fait tu parlais des, des, des moutons, on a fait on a on a niaisé avec ça mais c'est quand même incroyable de penser que sur 5 six 600 films de zombies qui existent, il y en a probablement à mon avis 60 70 qui respectent Pratiquement la lettre, la formule de, de Romero, puis la vision du zombie qui ouais, est installée y dans notre Il a
0: imposé un modèle qui est tellement fort que les gens ne veulent même mmh. pas en déroger.
1: C'est ça, exactement. C'est-à-dire, ça nous parlait mmh. tellement fort, c'était tellement, on dirait probant. Ça marchait tellement bien. Puis, tu sais, oublie pas une affaire, On parle de films, Oublie pas les jeux vidéo non plus. Tu sais, à partir des années 90, à partir des premiers Resident Evil. C'est devenu un méchant du jeu vidéo par excellence aussi. L'influence, elle est énorme. Là.
3: Oui, Romero, quand il est arrivé avec cette idée-là, mmh. c'est comme quand Asimov avait fait la loi de la robotique où le robot ne pouvait pas attaquer l'humain. Ça l'a ça émis des règles, puis c'est ça qui a, qui a donné le ton au genre. C'est fou. Là. Oui. Ouais. Euh, Dis-moi pourquoi mon chum
0: Pat, là, que je vois là, ses yeux briller, ouais. je le vois là, ouais. écoute, d'abord c'est un nain là, il vient de prendre six pieds de plus, tellement qu'il est content <rire> qu'on en parle. <rire> mais, mais pourquoi les gens. Pourquoi ça, il y a une résonance de, du zombie? C'est quoi qu'on. Dans notre ben, subconscient, c'est quoi que ça réveille?
1: Ben, je pense que ce qui a fait la force du, du, du zombie déjà, c'est. Je te dirais que comme. Euh, quand on regarde des films d'horreur, on est toujours. La force du genre de l'horreur, c'est toujours de nous donner un peu des métaphores, des comparaisons. On dirait que ça va représenter quelque chose d'autre. On dirait que le zombie de Romero, je pense que c'était ça sa force, c'est qu'il est tellement minimal. C'est tellement quand tu vois Night of the Living Dead, c'est tellement minimal comme monstre. C'est comme le tu sais, c'est vraiment le monstre de base qu'il a inventé, mais qui peut tellement vouloir en dire d'affaires différentes. Parce que même si tu regardes entre entre 1968, Night of the Living Dead, puis Dawn of the Dead en 78, on dirait que ça veut même plus dire la même affaire. C'est le même cinéaste, pourtant. Dans, ouais. Quand tu regardes Night of the Living Dead, on dirait que les gens l'ont beaucoup reçu à l'époque. C'était des, des, des années de tumulte aux États-Unis, beaucoup de manifestations, la guerre du Vietnam, euh, beaucoup de tumulte social. Avec les gens l'ont vu. On dirait que les gens le voyaient de toutes, fa de, de, de toutes sortes de manières différentes. T'sais, pour les plus vieux, c'était comme... C'était comme de voir les jeunes, tu sais, les jeunes fous, les jeunes, les jeunes carrés rouges de l'époque. <rire> c'était comme s'il si, y avait peur des jeunes manifestants. Pour les plus jeunes, au contraire, c'était plus les, 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 les vieux qui avaient peur des communistes. Le voisin, puis de, tu sais, le voisin qui ouais, est parce que le Parce que le monstre, le le c'est ton le voisin, passé.
0: le monstre, c'est ta famille, ben, le monstre, c'est celui que
1: t'as enterré c'est ça qui oui, se faisait le monde, le plus. Ben ouais. oui puis le monde c'est ta petite fille qui est dans, dans dans le sous-sol c'est qui est le but le plus un des bouts les plus maniaques de 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 ce film là tu sais ça fait que ça on dirait que ça, ça a tout de suite une portée les gens le prennent tout de suite puis bien sûr ça à quoi on revient tout le temps hein, un des premiers héros noirs du cinéma ouais. d'action du cinéma d'horreur ben du cinéma tout court ouais. euh, américain, puis qui se fait... puis la fin qu'on fait qu 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 à la fin du film. Homero, c'est intéressant parce qu'il dit, moi, c'était juste Dwayne, Dwayne Jones, un de mes c'était le meilleur acteur qu'il y avait dans, dans le gang. T'sais, je pensais pas à ce que je faisais. puis En même temps, à un moment donné, il raconte hein, dans les entrevues que quand il a vu, t'sais, quand il a entendu la radio Martin Luther King, un coup, quelqu'un vient de se faire tuer. Il dit, je suis en train de faire un film. C'est sûr que tout le monde va le pogner comme ça. C'est sûr que le monde voyait ça un peu comme, comme Alcomics, etc. Comment le, le héros... Se fait tuer, comme se fait abattre comme un animal à la fin par, par, par des rennecs, Tu as déjà ça. Puis quand je te disais, dans of the Dead, dix ans, ans plus tard, ben là, tout à coup, quand tu regardes des zombies dans le centre d'achat, c'est une critique de la société de consommation. C'est tout le monde qui ah, rond. avoir. Puis elle
2: tient en en encore, encore aujourd'hui. Ouais, es, ouais, ouais, puis, puis même dans ouais. le film de Romero de 1968, je dirais qu'en partant aussi en, en créant la base de tout ce qui était les, les zombies, il avait créé aussi la haute polémique dans le monde des zombies, c'est que dans un apocalypse, le pire ennemi, c'est pas ton ennemi, c'est l'être humain en mode survie.
1: Oui, tout le temps. Hein. Ça c'est ça, 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 je pense que c'est le modèle qu'on a repris. T'sais, quand tu vois les grandes reprises, là, quand les zombies... Parce qu'il y, y a des époques, c'est drôle, quand tu fais l'histoire du film de zombies, il y a des grandes époques, puis des petites époques. C'est-à-dire Moment donné, ça revient. Puis la dernière fois que c'est revenu en masse, là, ça fait une ça fait une secousse qu'ils nous ont pas quittés, mais la dernière fois, c'était comme avec les films de Danny Boy, là, 28 Days Later, pis 28 Days. Puis là, quand tu voyais, ben là, tout d'un coup, c'était les zombies qui couraient, tout ça, sont pour s'estiner jusqu'à la fin des temps, mais tout d'un coup, là, c'était nos angoisses, tout d'un coup, c'était. Le terrorisme, la catastrophe, euh, l'écologie qui a mal tourné, puis, la catastrophe euh, ingérable, puis la, 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 puis la, la méfiance du gouvernement tout le temps. Puis ça, t'as bien raison de le dire, c'est-à-dire, le grand thème qui vient dans tous les films de zombies, ou, 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 ou presque, les surtout les films de zombies sérieux, c'est toujours c'est-à-dire c'est comme si les zombies, c'était la catastrophe que tu as gérée, c'est le monstre numéro un, mais le monstre, le pire monstre, c'est toujours euh, l'être humain, puis comment on gère ça, puis comment on essaie de survivre, puis comment des fois, en essayant de survivre, on devient encore pire. Que les zombies, voire c'est le grand thème de The Walking Dead c'est clair dans The Walking Dead, dans la série où on est rendu avec Megan, tout ça, on se pose même plus la question, les vrais méchants c'est pas les zombies, ça fait longtemps que c'est plus eux autres,
2: Effectivement, c'est pour ça que dans la mmh. série aussi, Rick avait fini par dire, euh, les Walking Dead, c'est pas les zombies, c'est nous les humains ouais
1: exactement ben oui c'est ça c'est des morts qui marchent parce qu'ils font juste tu fais juste essayer de survivre puis essayer de recréer quelque chose mais qui pourra jamais fonctionner finalement puis puis attendre ton tour attendre de découvrir oui. une affaire plus épouvantable oui. je pense que c'est vraiment ça la prémière du zombie c'est qu'on dirait qu'à chaque époque on réussit à la ramener, puis on dirait qu'on a toujours une grille de lecture différente qui va faire qui va y redevenir
0: pertinent. Mais je t'amène quelque chose de fou, là. Y a t il une part de fantasme là-dedans aussi, que dans tous les scénarios d'horreur qu'on connaît, c'est probablement celui qui est, j'aime pas dire le mot plausible, là, mais on on, tend, ouais. on cherche, l'être humain, à travers le temps, pour, pour avoir étudié en histoire un peu, on, on cherche ouais. toujours notre apocalypse, et on a toujours l'impression qu'on va vivre la fin du mmh. monde. Mais tu sais, mmh. celle mmh. qui nous guette probablement le plus, c'est celle de perdre le contrôle de notre monde. Parce que c'est ça aussi, les ouais. zombies, ouais. hein. C'est perdre la ouais. télé, perdre la radio, c'est perdre le, le, le contact avec la réalité, perdre notre besoin de consommation, c'est d'être en mode survie. Tu sais, il y a un ouais. peu aussi de... Ouais. On a peur parce que c'est probablement le plus plausible des scénarios.
1: Oui, c'est le plus plausible des scénarios. Pis je trouve que ça, ça fait la couleur aussi des, 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 des films de zombies. C'est le plus plausible des scénarios. C'est souvent le, les films qui nous montrent les, les réactions les plus plausibles moi ça m'a toujours fasciné dans les films de zombies, c'est toujours une question c'est toujours des films un peu ronant l'entrepôt en c'est comme comment, comment je vais barrer ma maison ouais, comment mais je oui. vais me protéger où est-ce va... que je me situe pour, ouais. pour survivre quand ouais, tu regardes Dawn ah, of oui. the Dead ils sont 20 minutes au moment je pense qu'il y a 25 minutes dans le film qui sont en train de toucher les portes avec des trottes c'est juste comme comment on se calfeute littéralement c'est vraiment des problèmes pratico-pratiques on
3: a Déjà fait ça aussi. Tu sais, là, puis tu te promènes, tu es au Canadien Tower puis tu dis, moi, ouais. je pense que ça serait le spot <rire> idéal. Puis tu le sais qu'en plus, à Chicoutimi, les bureaux de la sécurité ouais. sont au deuxième étage. <rire> Écoute, ça serait l'idéal. Ouais. Oh, déjà idéal Moi, j'avais spoté
0: fou. une station-service <rire> qui était en face d'une épicerie, puis je m'étais dit ouais. comment je pouvais barricader les rues. Exactement. Pour...
1: <rire>
3: Exactement.
0: Non, ça,
1: oublie pas, ben, ça, c'est pas pour rien aussi. On dirait que c'était le scénario. C'est des fois le fantasme redneck par excellence, mais c'est aussi pour se faire aller... Euh pour se faire aller la carabine, pour se faire aller la 30-06, c'est une belle excuse aussi. quand Il y avait beaucoup d'ados quand je voyais ces films-là, c'est drôle que vous disiez ça, mais j'avais exactement le même genre d'idée. Moi, avec un de mes bons chums, avec qui on a regardé ces films-là, c'était de dire, comment est-ce qu'on s'arrangerait s'il y avait une, une, une épidémie de zombies? Puis, tu sais, les guides de survie en territoire zombie, ah, oui, zombies, oui, oui, de Max quoi, Brooks, on a beaucoup compris ouais. ça aujourd'hui, c'est <rire> le côté pratico-pratique de l'affaire. Moi, j'ai toujours aimé, ça m'a toujours fait rire. c'est là-dedans qu'il dit, euh, disent, euh, des, des, des lames, t'as pas besoin de recharger ça, là, t'sais, ça arrêter de penser, <rire> arrêter de penser douze pense machette, pense ça va ouais, ben Moi, surtout,
2: dans notre guide de Max Bush, je <rire> pense que j'aime beaucoup, c'est la dernière page qui dit, oubliez pas que ce guide-là, c'est juste pour tuer tu le temps d'entendre mourir. Ouais, c'est <rire> parce que tu n'as aucune chance
1: de survie. <rire> oui, c'est ça, c'est ça, ben oui, là. parce que ben dans beaucoup de films, c'était bien fait dans le livre, puis c'était intéressant dans le film World War Z aussi, là, que j'ai pas adoré par ailleurs, mais c'était, là, c'était beaucoup le zombie, comme euh, je trouve que c'est une belle tentative. C'est beaucoup de zombies quasiment comme insectes. Là. Ça va tellement vite là. quand ils sont à Jérusalem. Ah là, oui, as, oui, le as mur. Tu en as un qui rentre. Là, ouais. coup, tu as 800 l'espace. Ouais. C'est vraiment une, une prolifération comme un, un virus. C'est un problème qui est essentiellement mathématique. Tu as beau dire Ah oui, ça, ils ont beau pas aller vite. Ben dans ce cas-là, ils sont plus méchants, ils sont plus rapides. Mais même s'ils si sont lents, même, ben, même, même si tu peux faire le tour, tout ça, ben, veux, veut pas, ils se multiplient plus vite que toi. T'sais.
0: On est des babytes, nous autres, on en a vu plusieurs, mais qu'est-ce que, tu sais, à part Night of the Living Dead, tu m'en as nommé quelques-uns, mais pour le grand public, tu sais, je me promène dans la rue quand je ouais. leur demande, là, ouais. un film de zombies, c'est lesquels qui vont se rappeler le plus, tu penses? Mmh. Le remake probablement ça, de Dawn of the Dead, j'imagine?
1: Ça, C'est une bonne question. Le remake de Dawn of the Dead, ben là, on parlait de Walking Dead tantôt, c'est de Walking Dead, c'est vraiment pour moi... Je réponds avec une émission de télé, mais tu sais, ça veut dire, ça a été des, du gros audiment, tu sais, dire, pour moi c'est peut-être la fin, c'est peut-être le début, je sais pas, mais tu sais, c'est vraiment la vraie, la, 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 la fin de l'entrée du zombie dans le mainstream, parce que t'as bien raison de dire que, c'est une affaire assez geek, là, tu comme moi, quand j'étais ado, avoir vu Dawn of the Dead, le vrai, puis avoir vu Night of the Living Dead, le vrai, fallait que tu sois quand même un sérieux fan de films oh, d'horreur, puis oui, quand, oui. quand oui. tu parles des full-sheets, tout ça, tu sais, fallait que tu sois, tu sais, assez, c'était des beaux, t'avais ton badge de geek, là. Ah oh, oui, puis si t'avais vu en plus
3: ouais. Day of the Dead, le troisième, qui ouais, était, là, <rire> 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 tu disais, tu, 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 tu as te mais, ouais. mais, mais, mais dans le monde des comics,
0: ce <rire> que vous dites là, c'est la même chose que pour ceux qui, tu sais, dans le Main Street, ils vont. Tu sais, dans le. Pas le Main Street, <cười> je me trompe avec une maison de sondage, désolé. <rire> mais <rire> mais, mais tu sais, dans, dans la population générale, tiens, je me mêlerai pas, je vais prendre des termes francophones. Mais tu sais, ouais. quand, on, quand on parle à la population de, de, de Batman ou de super-héros, ils vont s'appuyer ouais. sur les films, ils vont s'appuyer sur la série des années 60. Mais quand tu. Quand tu disais que tu avais lu Nightfall, puis que avais lu Killing Joke, puis que avais lu The Dark Knight Returns, ouais, là t'avais ton ouais, badge ouais, de ouais, geek ouais, là, ouais, en t'étais fait, ouais, ouais, ailleurs. Ouais, là.
1: Ouais, étais ailleurs. Ouais, étais ailleurs, Fait que là, moi je te dirais c'est ça. Les gens pour, connaissent Walking Dead, c'est probablement l'affaire la, la, avec des zombies la plus connue maintenant, parce que tu sais ça a été la série la plus écoutée. C'est quelque chose là, que tu dises, quelque chose qui était quand même du cinéma d'exploitation, du cinéma t'sais, de série B assez marginal se soit rendu euh, dans, 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 dans le grand public, mais c'est via la télévision. Sinon dans les films, moi je te dirais peut-être le remake, euh, le remake années 80, là, les gens avaient plus vu les fameux films, euh, voyons, c'était comment ça s'appelle, Return of the Living ouais, Dead. Euh, Return of the, the Living Obama, Dead, c'était partie qui était plus humoristique. Puis mm -hmm. seulement un des rats où les zombies étaient, ça c'était drôle, là, mais en même temps, qui était pas tuable, même, même une balle y a rien qui marchait, tu sais. Oui. Il fallait euh, qu'il lance été...
3: une bombe nucléaire pour les tuer. Ouais.
1: Là, ça, ça avait plus puis Je pense que sinon, où tu as vu le, des zombies le plus que tout le monde en a vu, probablement? Trailer de Michael Jackson. Ouais. <rire> ça, mais, ouais, mais mais ça, tout ris, le monde l'a vu, tu sais. Mais
0: je pense que ça, ça a eu une influence sur beaucoup de monde, ah, sur ben, le style.
1: Évidemment, là. ben oui. Parce qu'on l'a tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde l'a vu. C'est-à-dire qu'il avait fait quelque chose. C'était vraiment, en même temps, les années 80, c'est des grandes années pour les films d'horreur, mais c'est comme s'il reprenait tout. Loup-garou, zombies, surtout, dans, dans, dans son vidéo. Puis je veux dire, il y a quelqu'un qui n'a pas vu le thriller de Michael Jackson? Mais même, on le fait écouter. C'est dans les premiers vidéos, mes enfants l'ont vu. C'est mm. des, 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 premiers, des premiers contacts avec, avec, euh, avec l'horreur mm. que je peux faire euh, à, 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 à des jeunes. Avec ça, c'est une référence que je pense tout puis, le monde a. Et même,
2: mal. à fin des années 80, je pense début 90, Stephen King aussi, il y avait tout chaud genre avec Cimetière vivant, le Petit oui, Cemetery oui, qui oui. va sortir un remake bientôt aussi. Là.
1: Oui. Bien hâte de voir. T'sais, mais ça, c'est intéressant parce que c'est un zombie, en, en quelque part, c'est un peu un zombie à l'ancienne. C'est un oui. zombie près... C'est vraiment <coughs> un mort, vit, le, retour, le retour des morts, mais qui ressemble beaucoup plus à des affaires, même pas des caribes, quelque chose qu'on avait un petit peu en, en, en Ou Quelque en chose de plus religieux, veut... mythique. Oui, c'est le, ben, c'est, qu'on avait, c'est drôle, avant le, le, la division avec le vampire, à l'époque, au Moyen-Âge, on parlait de revenants d'esprit puis de revenants de chair. Ça fait que ça, tu vas avoir des histoires présombiaques, je te dirais, dans l'histoire de la littérature. Tu vois un peu comme, dans le, de, de Stephen King, c'est une vieille nouvelle, j'ai oublié l'auteur, qui s'appelle La Patte de Singe, par exemple. Je sais pas si tu avais déjà lu ça, mais dans La Patte de Singe, c'est vraiment quelqu'un qui a des vœux, quelqu'un qui a une patte de singe qui donne trois vœux. Les Simpson n'avaient pas fait une parodie de ça, d'ailleurs. Oui, 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 oui okay. qu'à un moment donné, À la fin, le troisième vœu de la madame, c'est que je peux, je peux retrouver mon fils. Et là, ça gratte à la porte. Là. Donc, c'est oh. vraiment comme, tu sais, c'est juste, ça finit, tu sais, son fils, ça finit, ça, ça finit un peu dans l'idée de Pet Sematary, qui est vraiment un, moi pour moi, un des romans les plus effrayants de Stephen King. Mais c'est un autre genre. Tu sais, c'est vraiment remettre un peu ce revenant de chair, le vrai mort vivant, le revenu d'entre les morts. Euh, mais t'sais, avec de la magie amérindienne, etc. Tu sais, c'est un autre, c'est un autre cadre. Mais quel, quel, succès en même temps. J'ai hâte de oui. voir le film parce que moi, moi, je me rappelle, je sais qu'il n'a pas super bien vieilli, mais mon dit qu'il me faisait peur, ce cimetière vivant, quand j'avais. 12-13 ans, c'est sûr que quand tu le revois pas... tous les comédiens sont pas sur le même niveau il y a des petits défauts de films de série B mais c'est une des belles adaptations de King pareil.
0: Euh, tu, on parlait de, de Georges Romero, moi et Pat on a eu l'occasion oui. de le rencontrer euh, lors d'un du, Comic Con où on est allé ensemble oui. euh, c'est le gars le plus
3: sympathique, un des plus sympathiques oui. qu'on a oui. Rentré, oui. super généreux, gentil oui. vraiment, vraiment. Oui. mais qu'est-ce que tu peux
0: oui. nous dire sur le bonhomme comment est-ce qu'il est venu à devenir un réalisateur de, de, de films de zombies le... ce gars-là
1: ben, ce, ce qui était, ce qui était assez fou à l'époque, c'est que ce gars-là, c'était quelqu'un qui faisait, euh, qui faisait essentiellement du Cinéma commercial. T'sais, il était basé à Pittsburgh. C'est un gars de Pittsburgh. Puis, euh, donc, il faisait du cinéma publicitaire dans, dans son groupe. C'est assez, euh, assez fascinant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a l'idée de, de, de Night of the Living Dead, c'est un film qui ont tourné quand même sur deux, trois ans. C'est fou comment ils ont réussi à cacher ça quand même parce que tu as l'impression que ça a été tourné presque en temps réel. Là, tellement Dans la même soirée. Documenté dans la même veillée, c'est ça. Alors qu'ils ont tourné ça, ils, ils allaient chercher de l'argent puis ils recommençaient, ils arrêtaient. C'est vraiment. Un, un, un espèce de, 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 de phare, de film phare du cinéma indépendant, ça a été fait avec des, des, des bouts de ficelle. Puis je pense que lui-même, tu sais, c'est-à-dire quand ça sortit, on a tout cet effet-là, je pense que ça a été l'effet original je pense que ce l'est encore aujourd'hui, c'est que c'est un film, qui, pense, on, tu penses que ça va rire, tu penses que, tu sais, parce que c'est en 68, déjà c'est en noir et blanc, ça a l'air d'un peu d'un film de, de, de monce, euh, tu sais, un peu, un peu niaiseux, tu sais, puis à un moment donné, ça va ailleurs, tu sais, ça, ça bifurque, puis moi je me rappelle d'avoir été très surpris, à un moment donné, je l'avais écouté avec des amis, euh, tu sais, il passait à CBC, là, tu sais, à CBS là, là, le soir, tu sais, puis on, on se l'était mis à, la, à sur écran géant, tu sais, mon chum avait un projecteur, puis tu sais, c'est ça, tu, tu commences, c'est ça. Tu dis « OK, well, they're gonna get you Barbara », puis le zombie dans le cimetière, il n'est pas tellement impurant. il n'a même pas l'air mort. Mm. Puis là, à un moment donné, là, quand tu arrives à l'achat la, de la station-service à la fin, puis là, il mange du tu sais, foie, là t'es comme « OK, c'est pas ça que je pensais euh, tantôt. Tu » sais. Je pense que ça a été beaucoup l'effet à l'époque. C'est un film qui a gardé pas mal de son efficacité. Et je pense que Georges Romero, c'est assez intéressant parce que je pense qu'il y a toujours eu un rapport. Euh, tu sais, c'est arrivé comme par hasard. Il y avait eu cette idée géniale-là avec des amis. Ça a été lancé. Puis à la, à la fois, il y aura Toujours été victime, mais à la fois victime assez consentante de ce succès-là et de cette paternité-là. Parce que je pense que, vous, vous autres, on a toutes vu Land of the Dead, on a toutes vu son oui. retour au cinéma d'or. Puis moi, la dernière fois que je, je l'ai rencontré deux fois, Georges Romero, puis la dernière fois, la deuxième fois que je l'ai rencontré, c'est il était venu à Montréal faire une, pro une projection de, c'est quoi le tout dernier? C'est « Island of the Dead » comme on s'appelle. Oui, je pense le... quelque chose comme Diary, ça. « Diary », c'est pas « Diary »? en a... Non, il pense... y en a un après « Diary ». C'est « Land » il me semble.
0: après. t'as « Land », t'as « Diary », t'as « Survival » tu t'en as en un Ah, c'est « Survival ». Survival survival, survival, ben c est. C est ouais.
1: survival of the Dead. C'est Là, tu voyais, à la fois, tu sais, dans « Survival », c'était le fun de le voir, c'était un film bien, bien weird, mais tu, sais, tu voyais que lui-même, d'une certaine façon, je pense qu'il avait fini de. de je pense qu'il avait fini de, de dire ce qu'il voulait dire avec mmh. le, le, le zombie. Puis ça a été bien paradoxal dans sa vie parce qu'il ça va l'avoir lancé comme cinéaste. À la fois, ça va l'avoir un peu enfermé. Parce que, tu sais, il va avoir toujours eu de la difficulté à faire financer des films autres que ses films de zombies euh, mm -hmm. tout au long de sa vie. Alors que c'est quand même un cinéaste, tu sais, qu'il a, a fait des films à côté. Ben, moi, j'aime beaucoup Martin, par exemple. Hey, Martin, Martin, c'est génial. Oui, c'est tout un film. C'est ouf que c'est euh, louche. Mais,
0: mais dis-moi, ouais. Samuel, tu es oui. peut-être plus en mesure d'analyser de, de, ça que moi, mais tu sais, les films d'horreur ont connu un peu la même tangente que les comic books. T'sais, les comic books des ouais. années 30 ouais. et 40 étaient sombres, Beaucoup plus proche de ce qu'on fait aujourd'hui oui, que ce qu'on a vu dans les années 60. Euh, oui. Est-ce que Night of the Living Dead, ça a été un peu justement, tu sais, après les Universal Monsters, les 1931 oui. de ce monde, où c'était beau, où -ce que Frankenstein pouvait tuer une petite fille, tu sais, c'était oui, 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 gore oui. Frankenstein en 31, oui. puis il y a eu toute oui. la censure, puis l'espèce de, de frivolité des années 60 Romero, est-ce oui. que son film, c'est justement une cassure avec, garde, c'est assez oui. la censure, c'est assez, on, va, oui. on veut retourner à un genre terrifiant, là, tu sais
1: oui, exactement, puis ça, ça revient à ce que je te disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire, tu sais, Roger Ebert, le critique de cinéma, racontait ça, tu sais, à l'époque, quand il est allé voir le film, il avait donné une super critique du film, il dit, c'est un film, c'est un des, des, des meilleurs films d'horreur que j'ai vu, des plus intelligents, etc., mais, tu sais, c'était à l'époque, avant, justement, cette frivolité-là avait donné une naissance à une époque où, justement, tu avais, avais pas vraiment de ratings, tu n'avais pas vraiment d'échelle, tu sais, 14 ans et plus, tout ça, donc, justement, les gens allaient au cinéma, puis des fois, un film d'horreur, c'était devenu tellement ça, avait tellement, ça avait tellement été un genre dégriffé que les gens allaient au cinéma, puis amenaient leurs enfants de 8 ans, de 9 ans, c'est pas grave, tu vas voir Frankenstein. <rire> oui, c'était tout public, rôles, là, là c'était ouais, tout public. Avec, là, imagine, imagine amener ta petite fille de 7 ans voir Night of the Living Dead. Lui, es il est arrivé, es, arrivé es,
3: avec une brique et un fanal, ouais. là.
1: Ouais, ça fait en même temps c'est ça ça a beaucoup regriffé le, le, le genre puis ça après ça il y a eu des il y a eu beaucoup de désuivance puis ça a donné à partir de 68 jusqu'à la fin des années 70 c'est vraiment une période je pense pas que dans le cinéma américain il y a une période plus intense dans le cinéma d'horreur, dans le cinéma de suspense, parce que là, tu regardes, tu penses à des films, là, au niveau du message, tu penses à des films comme « Texas Chainsaw Massacre »,« le massacre, le massacre à la pensionneuse oui. »,« Délivrance », des affaires, c'est des films, oui. tu vois ça aujourd'hui, tu te dis hey, « Ah, il était éveillé, mais je pense que c'est vraiment lui qui a ouvert cette porte-là de dire « On va faire un film, et avec une réflexion philosophique, et avec une réflexion sociale, puis là, on y va, là, puis on y va, puis avec le gore aussi, Avec moi, je trouve que c'est fou, parce que c'était aussi radical dans le propos que dans ce que ça te montrait visuellement. Mais tu as, as, as parfaitement raison de le dire que d'un coup, on était vraiment ailleurs. Puis on est resté dans cet ailleurs-là d'une certaine façon pendant, euh, pendant une dizaine d'années. Puis moi, c'est drôle parce que quand j'enseignais l'histoire du cinéma d'horreur, sans rien enlever à, 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 à ce film-là, c'est comme si pour moi, Halloween avait un peu fermé cette, cette parenthèse-là. Pas parce qu'il n'était pas bon, mais quand tu regardes le Halloween de 78, tout d'un coup, il ouvre à quoi? C'est un film avec beaucoup plus de, 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 de beaucoup moins d'effets, tu sais, c'est un film qui est pas gore du tout, contrairement mm -hmm. à beaucoup de ses suites. Tu sais, c'est un film beaucoup qui revient à Hitchcock, qui revient à un suspense, c'est un peu plus abordable, un peu plus peut-être pas pour toute la famille, mais un peu plus grand public après une décennie où les films d'horreur étaient vraiment vraiment euh, lourd, vraiment, vraiment. C'était peut peut-être ouais.
0: de rééquilibrer le pH. Quand on lit, ouais. quand on regarde ce qui s'est passé dans les années 50, 60, ce pas des belles décennies autant dans, dans, dans le comique que dans le ça. film. Ouais. On s'est tellement empêché de choses que quand ouais. on est revenu, on y est revenu fort. Là, ça ouais. a le même effet qu'un qu Dark Knight Return, par exemple, qui, dans exact, la fin des années exact. 80, a cassé le moule. Merci, bonsoir. Oui, puis
1: c'est ça, puis exactement. puis À un moment donné, tu as un peu. Euh, c'est un peu un rebalancement c'est quand je dis dans, dans, dans le cas d'Halloween pour moi c'était re, de redevenir, revenir à quelque chose que donné un peu le film d'horreur des années 80 le, le, le slasher qui ouais, des c'était un peu ouais. plus abordable puis t'arrivais aussi comme, avec, comme avec fun, ceux qui, qui, ouais. qui
3: adaptaient qui autre chose comme les réanimateurs de Lovecraft là, la ouais, gang ouais, ouais, écoute ça. là les ouais. autres là là ils, ils partaient sur un délire les autres aussi C'était le
1: fun parce que t'étais plus ça, étais plus dans l'imaginaire. alors tu sais que c'est des films quand tu dis et euh, ben, Night of the Living Dead pis, là je donnais l'exemple c'est que ça Chainsaw Massacre, là, ça, encore aujourd'hui, tu le fais regarder. Moi, je, je, je faisais regarder la séquence du, du souper dans Texas Chainsaw Massacre à étudiants. Des fois, les gens disaient « Monsieur, pouvez-vous l'arrêter? » Non, ben, mais parce que c'est un film désagréable. Ah, oui, quand oui, mais... quand, quand tu es dans le business de faire de l'argent avec des films, ben là, si les films sont rendus tellement horrifiques, qu'ils sont plus équipables, tu as un problème.
3: Juste en partant, Texas Chainsaw Massacre... Le, 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 le frère handicapé qui est... Écoute, il est... C'est bon ouais. comme le pire personnage au monde. Puis il se fait <rire> tellement ramasser. Là, il était tellement désagréable, mais en même temps, t es, t es, tu peux pas être content que ça soit fait ramasser parce que <rire> tout le film est désagréable parce qu'il y a un malaise.
1: Ah, c'est horrible. C'est <rire> pas toujours quoi faire avec ouais, temps, ouais, non, ouais. De, de ces films-là. Dans les, en même temps, moi, un des films que, que j'avais beaucoup aimé dans les années 80, c'était justement le remake de Night of the Living Dead par Tom Savini. Oui, de, oui, le, oui, moi, j'ai tellement aimé. Oui, ça, que, ben, puis, je pense que pendant longtemps, je l'ai vu beaucoup plus souvent que l'original. Puis il changeait convenu. tellement
3: socialement l'approche du film aussi. Oui. Le, le, le rôle de, 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 de Barbara qui devenait une femme ben oui. forte. Ça, ça c'est spectaculaire. Ça,
1: là. Oui, puis on oublie de dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier de dire à quel point c'est précurseur, parce que regarde, oui. Vous parlais, parlais tout à l'heure du nouveau Halloween. On voit que c'est la grosse tendance aujourd'hui, puis que ça a commencé dans les années 80, mais de faire de, 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 du héros, du, du, du film d'horreur, une héroïne. Donc oui. de, de, de la Final Girl. Là, je veux dire la Final Girl. Là, Jamie Lee, elle a l'air armée, pas à peu près, dans, dans, le, dans, dans le nouveau. Room, ouais. Mais, mais c'est quand même... C'est drôle, parce que quand tu y penses, c'est quand même... George Romero encore une fois comme producteur, comme scénariste avec Savini qui dans son remake, c'est-à-dire Barbara de 68 est catatonique pendant tout le film, alors que dans le film, tu sais dans le remake des années 80, ben là elle devient assente, c'est vraiment elle qui devient l'héroïne avec tu sais tu vois ils ont encore été précurseurs de quelque chose, si on dirait qu'ils sont corrigés un peu, ils sont corrigés un peu là-dessus, puis c'est vraiment une tendance, tu que quand tu regardes dans les 20-25 dernières années de prendre les rôles féminins puis les rendre plus actifs. Euh, dans 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 le film mm -hmm. d'horreur, ben c'est encore quelque chose qui se fait tout
0: le temps. Il y a eu des beaux remakes, tu sais, tu parles de celui de Savini, puis tu sais, c'était le fun aussi avec celui de Zack Snyder avant qu'il fasse des films oui, de super-héros oui. plates, tu sais. sais. <rire>
1: oh my god!
3: <rire> 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 <Ouais>. <rire> tu
0: sais, il, il était meilleur dans nos the Dead. J'ai jamais pas. vu
1: quelqu'un, c'est drôle, ben en tout cas, l on, on, on se gardera ça pour une fois, mais, mais j'ai jamais vu quelqu'un aimer autant les super-héros, puis rien comprendre en même temps. Tu sais, <rire> c'est ça que t'as retenu de Superman. C'est ça que t'as retenu de... Tu sais, je, 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 voyons donc! <rire> Alors, euh, là, je
2: pense qu'il n'a jamais aimé ouais. Superman, il l'a toujours détesté, mais il l'a caché non, dans son ça. entrevue, ça c'est sûr. Ah, c'est sûr, ouais,
1: pas ça pas de bon il sens. Il pas dit, que... là, mais tu sais, je veux dire, il veut du mal. Ah, bien. oui. Ah, ben il a réussi.
0: Quand tu regardes l'état euh, des films de DC versus Marvel, je pense qu'il a bien réussi ben, à couler ouais, le bateau. Oui, ouais.
3: <rire> ouais, il a bien. <rire> oui, oui,
0: oui. <rire> On est en train fait de bifurquer. Hey oui. Sam, euh, <rire> écoute, <rire> merci beaucoup d'avoir pris du temps de nous jaser ta On va se refaire ça, c'est sûr.
1: Oui, ouais, oui, ben là la prochaine fois on, on réglera le code de Zach Manger ou des Bats. Exact. Anytime les gars de. Exact. Photo, mais, euh, ça, ça me fait plaisir.
0: Allez parfait Samuel, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. merci. Salut les gars. Salut, Salut. Samuel Archibald euh, qui est enseignant à l'UCAM. Euh, oui, merci. Spécialiste en culture populaire. Écoute, euh, auteur aussi, si vous avez jamais lu Arvida, euh, si vous avez jamais vu Le sel de la terre, si, euh, si vous avez jamais lu ça, ça vaut la peine d'être lu aussi. Ça parle de notre région, c'est
3: toujours intéressant. Mais euh, Pat, es-tu content de ta converse de zombies? Je suis très content. Écoute, on parle pas assez de zombies, on parle pas assez de ce genre-là, puis on parle pas assez non plus du fait que le film de zombies, c'est un film aussi social. Oui, oui, pis, on apprend beaucoup sur l'être humain dans ces films-là. c'est incroyable. Là. Moi, là, euh, je me souviendrai toujours, euh, j'avais demandé à, à un de mes frères... À, pas un de mes frères, j'ai rien qu'un frère. J'avais demandé à mon frère de m'acheter la VHS de Dawn of the Dead parce qu'il descendait au Saguenay. Et, euh, écoute, il l'avait écouté et il était resté euh, complètement blasté en disant, « Sacrement, c'est quoi cette critique sociale-là? » Tu sais, juste la phrase où ils sont sur le deuxième étage, ils regardent les gens puis qui disent... mais. La consommation et le souvenir tellement le plus important dans leur vie que c'est une affaire qui fait qu'ils se rappellent la au centre d'achat. C'est terrible. C'est hein? complètement pété. Ah, c'est complètement fou.
2: Mais moi, peut-être pour finir, pour mettre, je voudrais finir ça peut-être une question. On, on est en train de dire, tantôt avec Samuel, que le genre est en train de renaître, qu'il est de toute façon, il est presque plus populaire que jamais. Oui. Mais et même si, ils sont en train de tuer genre tranquillement pas vite. Pense. Ben, sérieusement, cette année, là, avec l'annonce qui a tué Rick Grime parce que l'acteur était écœuré faire le personnage, ils ont eu leur plus basse cote d'écoute de jamais. Vrai. Tu checkes la haine qu'il y a par rapport à la série sur le net. Là. Ils ont-tu créé une, sur une over saturation du genre puis ils sont peut-être en train d'écœurer le monde tranquillement, pas vite?
0: Peut-être. Et on n'a jamais eu la suite non plus à « Twenty Weeks Later ». Qui était supposé être 20 months later, ouais. que j'aurais beaucoup, beaucoup,
2: beaucoup aimé voir. Euh, World War Z, y, y ça y a fait. Il a perdu. Non, c'est parce qu'il y a eu des problèmes dans le studio.
0: Il oui, hein, a perdu est les c'est pour ça qu'on n'a jamais eu pis, suite.
2: Moi, mais t'as World War Z, on dirait que ces films-là ont euh, toujours eu problèmes World War Z, ils euh, sont en train de tourner à, dans la suite. Oui, mais c'est écrit, ouais. mais ça
0: fait combien de temps, là Oui, mais en même, certain, temps, en, 2000... en
3: même temps, des fois, il faut se donner du temps, mais je suis d'accord avec Alan. Oui, et écoute, hey, euh, je n'ai pas écouté Walking Dead depuis attendez là. je vais vous dire là, la dernière saison que j'ai écouté de Walking Dead là, moi c'était quand il y avait la gang de cannibales là, qui s'était fait coincer dans la ville avec la gang de cannibales arrêté moi j'arrêtais après première parce puis, que j'avais dit à ma blonde c'est une série de zombies, pas de zombies écoute, ça m'arrive j'étais tellement rendu que j'haïssais ça là, que j'ai toujours autant ça puis que moi bon tu sais pour tout tuer personnage ça te dérangerait euh, pas j'avais tenté d'écouter là euh, le spin-off Fears of the Walking Dead oh, bon ça écoute je me souviens, J'ai eu un souvenir de Facebook l'autre jour qui me disait, euh, « Te rappelles-tu ça? Ta, » ta, 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 Et c'était une de mes critiques de « Fear of the, the walking, walking Dead, Dead. ». Puis je disais, « Mon Dieu, je déteste tous les personnages. Ils peuvent tous mourir après le premier épisode? <rire> » Une affaire de même. Là. Puis il y a une affaire que Romero avait faite dans ses films que je trouve qu'il
0: n'a pas été assez exploité. Puis... Parce que Romero était rendu à... OK, c'est le fun de... de faire des films sur les éclosions de zombies. Maintenant, faisons des films sur... 10 ans, 15 ans, 20 ans après, où on est rendu la situation. Puis dans Land of the Dead, quand les zombies,
3: tranquillement, pas vite, retrouvent des facultés cognitives. Ouais. L'affaire, c'est que lui, il y avait une évolution du mal sans jamais l'expliquer. Il y avait une évolution aussi de la société parallèle qui se crée comme dans euh, la gang qui était dans le building. C'était bon, ça. Qui était... ça. Ça, ça a été un de ses meilleurs, intéressants Encore là, tu voyais les facultés des zombies qui changeaient puis qui s'en venaient vers C'est ça, chose.
0: là. Ça, c'était intéressant. Je trouve ça intéressant. Et pour Claire, Alan, parce que tu as toujours le mot de la fin.
2: OK, parce que, veux, veux pas, on parle de Jean Georges Romero. On est d'une gang de geeks, on se pense souvent de comique. Oui. Chez Marvel, il y a eu une série, je pense, de 18 numéros de Georges Romero. C'était illustré par Alex Maliv, un dessinateur que j'aime beaucoup, qui avait travaillé sur Daredevil avec Bendis. Une série qui est un must. Si vous aimez le genre, là, c'est du zombies chez Marvel, écrit par Georges Romero oh ouais il y a-tu beaucoup de numéros? Ça se retrouve en TP? 18, ouais. Les TP doivent se trouver quelque part, c'est sûr. Oh, wow.
3: Euh,
0: T'as-tu ouais, déjà lu ça, ça
2: Empire of the Dead, c'est ça? Oui, je l'avais. Oui, oui, moi,
3: écoute, c'était gare et méchant, là. Tu sais, il était à son top de... Euh, tu n'as pas beaucoup, beaucoup de chance. <rire> tu sais, euh, c'est... Tu repousses l'inévitable, hein, euh... Oh, wow, wow. Tu repousses l'inévitable tout le temps. Moi, j'ai... Puis j'en ai acheté plein d'affaires parce que, bon, tu sais...
0: Parce qu'il y a du commercial. T'sais. Autant c'est une critique oui, sociale de exactement. la consommation,
3: mais si tu un fan de zombie, tu vas en avoir du stock. C'est ça, parce que tu avais Romero qui avait le droit d'avoir l'utilisation du terme « dead mm -hmm. », puis tu avais... Euh... Euh, t'avais avais Rousseau, qui était son autre partenaire, qui s'était séparé. Ouais, était là. Donc, euh, l'affaire, c'est que, tu t'avais comme les deux affaires. tu T'avais des trucs de Night of the Living Dead, t'avais des trucs de Return of the Living Dead, tout ça. Fait que t'as toujours... Il y a eu une grosse batch avec certains éditeurs qui nous sortaient de la BD de zombies. Puis il y a encore eu... Te... Il y a tellement de bons romans de zombies, là. Allez, moi, j'ai eu mon trip, là, avec un, un éditeur, le Panini Books, qui sortait Panini Zombie là, et j'ai acheté plein, plein, plein de séries, là c'est l'enfer. Il y a des trucs qui sont complètement fabuleux. Euh, certains one shot des affaires où le mal évolue, etc. Il y a un, une immense qualité de littéraire si vous voulez lire du livre de zombies. Hein. Il y
0: en a pour tout le monde. Si vous voulez avoir des euh, infos, ben, communiquez-en avec Pat. Hein. Il, va, il va vous ouais. conseiller. oui Je vous ai demandé, les gars, de me trouver un film d'horreur qui est peut-être moins connu mais qui est votre coup de cœur je veux pas que ce soit un grand classique je veux pas que ça soit un tu sais parce que si on fait une table ronde on va presque tous arriver avec le même film ou les mêmes films parce que tu sais il y en a pas tant que ça des vrais gros classiques mais je vous ai demandé de nous trouver une petite perle peut-être que les gens aimeraient peut-être pouvoir se louer ou regarder avant, avant justement le, le 31 octobre je sais qu'il y en a qui sont dans leurs 31 jours d'octobre salut la gang de chez euh, horror gamer qui ont oui. changé de nom là c'est fun euh, fun euh, de regarder chez... je... ouais de quelque de regarder chose comme chez ça chez yeah, ils nous reprendront ça. là vous vous pluguez les gars en bas du, euh, du podcast Mais je sais qu'eux autres sont déjà sur une stretch D'écouter de, de, des films d'horreur fait que Si je vous demandais peut-être hein, Je suis curieux parce que Pat je sais que ça va être ouais. bien documenté Mais je serais curieux d'entendre Alan Je serais vraiment curieux Et j'ai l'impression que je le pogne à l'improviste <rire> ben, C'est parce que j'en ai juste pas Comment ça t'en as pas T'as pas un coup de cœur d'horreur que tu te dis Regarde ça ça vaut la peine d'être vu Vous l'avez peut-être pas vu ça vaut la peine Non <rire> C'est un genre que j'aime pas depuis la fin des années 80 T'aimes pas ça
2: Zéro, Il n'y en a pas un que tu te dis « Garde, ça, c'est mon coup ben de cœur ».
3: Justement, un des années
2: 80. Oui, tiens. C'est les mêmes que tout le monde a vu okay, Les, les ouais, premiers de chacune de ces franchises-là, tu sais. parce que la Alan, on le disait «
0: Pat, je t'ai demandé un coup de cœur <rire> ». Il m'a regardé avec des yeux assassins.
3: <rire> <à> <rire> Écoutez, moi, j'ai sorti quelque chose de turbo Globe. On reste pas, dans le zombie. Zombie the beginning. Zombie de beginning, là, c'était c'est sorti en 2007 okay. par Bruno Mattei mais... Il n'est pas crédité Bruno Mattei, il est crédité un de ses pseudonymes, Vincent Down. Et là, je commence à écouter ça, je l'avais téléchargé, je l'avais pogné louchement. Puis là, je commence à écouter ça, puis là, je me dis, écoutez, il me dit quoi, ce film-là? Puis là, j'ai dit, je regarde les critiques, puis là, je c'est un film italien, OK, je continue. Puis là, je dis, ouais, mais qu'est-ce qui... Comment ça se que cet acteur américain-là est là-dedans? Puis là, je me rends compte qu'il y a un bout dans un sous-marin, et c'est avec, comment... Celui qui faisait Aragorn, c'était quoi? Uh, Vigo Mortensen. Bon, là, je dis, Christine, qu'est-ce qu'il fait là-dedans, Vigo Mortensen Puis là, je me dis, hey, mais c'est une scène de à la poursuite d'Octobre Rouge. Fait que là, je me rends compte que Bruno Mattei a pris certaines scènes pour faire des affaires dont il n'y avait pas le budget. Et là, oh. je dis à. Julie, ma blonde est en train de. Je pense à tricoter ou quelque chose comme ça, pas loin de moi. Puis là, je dis, check ben ça, check ben ça. Je sais c'est quoi le film qui. Je sais c'est quoi le film à quoi ça fait penser. Et là. Tu la fille a survécu. Là, la fille a fait un cauchemar parce qu'elle pense qu'elle se transforme en zombie puis qu'elle va tuer l'infirmière. Puis là, je dis, check, 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 check. Là, ils vont monter un team. Puis là, il va y avoir des militaires puis ils vont repartir sur l'affaire. Puis là, je dis, fuck, c'est un remake des <rire> Et là, là, et là, là, Julie était là. À écouter, elle m'écoutait elle l'écouter. Puis là, je dis, là, il va dire, ah, oh, c'est parce que tu as une belle gueule. Il... Puis là, j'étais capable de sortir toutes les répliques d'alien mais version zombie, avec toutes les personnages. Écoute, c'était identique. C'est le scénario, le dialogue calqué. Mais ça
1: se retrouve où, ça?
3: <rire> ça se retrouve sur le web. Okay. Écoute, c'est tellement hilarant. Là. Moi, je l'ai réécouté, là. juste pour rigoler. Là. Puis la finale est tellement complètement pétée avec... Euh... Des espèces de mères porteuses de zombies <rire> qui font des bébés zombies mutants, conscients, intelligents, avec des grosses têtes. <rire> Pourquoi je vous ai demandé ça Il y en a un qui m'a dit... Moi, c'est tellement trippé. Puis...
0: L'autre me parle d'un film qui a tellement l'air
2: louche. <rire> que... Moi, j'en parlais pas, mais <rire> c'est... Juste comme ça, c'est parce qu'Astor, ce il, il était devenu populaire de certaines façons, mais à, à l'époque, là on, moi et Pat, on, on l'avait découvert, on avait beaucoup aimé, Alexandre Aja qui avait sorti Haute Tension, oh, son oui, premier film ben de Oui, horror. ben oui, c'était bon ça. Le film où ce que Kate arrive à la fin, tu fais comme, ah, je l'avais pas vu venir c'est
0: là <rire> pas dans ce film-là qu'il y a une toune française,
2: genre ouais. vraiment. Euh... Ben, le film non, est, est français de... à c'est Oui, c'est
0: ça, c'est la, toune... ouais, ouais, la toune, voyons, euh, à toutes les
3: filles, que... cest tout ça là? Il euh, y a ça, mais c'est là qu'il y a une tonne il y a une poursuite en véhicule puis il y a une tonne de The Muse oui, qui joue, oui, qui oui. est complètement pétée la tourne... C'est bon ce film-là c'est hey, ça fait
0: longtemps que j'ai pas vu ça à... c'est
3: malsain ce film-là
0: je vais y aller avec mon coup de cœur oui. moi, moi j'ai toujours eu une grosse préférence et un gros coup de cœur pour In the Mouth of Madness, ah, L'Entre oui. de la Folie avec Sam oui. Neill, qui je trouve est un film pas assez considéré ah non, c'est tellement bon ce film -là. tellement bon, c'est crise de film-là. Moi, j'ai écouté ce film-là et j'ai été
2: malaisé tout le long. Mais ça, tout le long. Ça reste quand même un des plus beaux dérivés de Lovecraft qui est oui. adapté au cinéma. Là. Exact. Parce qu'au au grand cinéma, oui, ça, on oublie tous les autres films comme Dagon et compagnie. On peut sortir, oui, oui. Mais, oui. Euh...
0: mais c'est tellement bon, ce film-là. Là. Je l'ai réécouté encore récemment. Puis moi, Sam
2: c'est un acteur que je trouve sous-estimé, qu'on n'a peut-être pas assez vu à l'écran. J'adore ce gars-là. Per personnellement, ce film me trouve marqué qu'avec la séquence de c'est écrit dans le livre avec le gars qui a shotgun à côté sur le ah, menton. Oui. Mais peut être suicidé, c'est écrit dans le livre. C'est écrit dans le.
0: Moi, quand... Moi j'ai beaucoup aimé la scène.
3: Ça, c'est réel! <rire>
0: Ça, c'est la réalité.
3: Tout est malsain dans ce ah, film-là. Oui. Puis le film. Dans le film, dans le film. Ah, c'est complètement pété. Là. Puis, toutes les clins d'œil aussi à Stephen King. Ah, c'est écœurant. Incroyable. Ah, Écoute-moi, euh, une de mes scènes favorites, c'est quand il a tout acheté les formats poches des livres. <rire> puis là, il est découpe parce qu'il se rend compte qu'il y a la map
0: Oh, oui. Ah oh,
3: que... oui. C'est comme le petit côté compulsif du gars qui, qui croit tellement à rien qu'il est capable d'arriver et puis de dire ⁇ Ah
2: ah, c'est évident !⁇ Ah oh, non, c'est fou, moi j'adore ce Avec film une magnifique finale où il a réussi sa mission Oui. Oui. <rire> Oui, on roule des, des yeux. Oui, c'est ça. Il y a peut-être un petit partout dans le passé et rien changé.
0: Mais j'adore ce film-là. C'est Alors... un, un petit coup de cœur que j'ai et que j'aime me retaper. Hey, euh, en terminant notre podcast, euh, je ne sais pas si vous aviez apporté des poisons sur quoi vous étiez cette semaine. Peut-être pas obligé d'être en lien avec l'horreur. On a fait un petit spécial euh, ce soir, mais euh, voulez-vous que je commence Ça va vous donner le temps de, ben, de, de penser.
2: Je vais y aller avec le mien parce qu'il va être très court. Ok, vas-y. J'ai manqué de temps en fin de semaine, puis comme aujourd'hui, j'ai écouté comme trois films dans ma journée, ça m'a ouais, pas laissé... fait as une
0: journée de foot aujourd'hui.
2: ouais euh, ça m'a pas laissé le temps d'avancer vraiment Daredevil saison 3, mais j'ai commencé le premier épisode puis? hier. Ah, C'est vrai. Et sérieusement, là, rien que le premier épisode, là, hein, on, on sait qu'ils sont en train de faire Nightfall. Tu sais, l'époque... Le, le moment crucial, ça prend dans n'importe quel super-héros. Le héros qui commence sa carrière, mais qui est sûr qui est au son top... Ça prend une cassure, faut il faut qu'il soit détruit pour se reconstruire, pour trouver sa vraie personnalité. Et il en qu'en partant, c'est ça que tu vois. T'as un Daredevil qui est détruit, qui est cassé, mais qu'il faut qu'il s'en remonte. Fait que ça promet? Mais ça promet, parce que la déconstruction et la reconstruction d'un héros, normalement, c'est toujours ça qui est le plus intéressant. Mmh.
0: Cette semaine, d'ailleurs, c'est Sabrina qui commence. Il euh, y a eu aussi... Euh... L'espèce de série euh, d'horreur qui est commencée sur Netflix, j'en ai un 15 minutes d'écouter. Il tout paraît le...
2: qu'elle est excellente, la série. Tout bien. le
0: monde en dit du bien. J'ai un 15 oui. minutes de commencer. Je vais vous en reparler peut-être au prochain podcast. Moi, j'ai commencé ça tranquillement. Euh, moi, actuellement, je suis sur DC Comics et euh, je suis en train de me refarcir euh, presque tout ce qu'il y a de Crisis dans le monde de, de DC. Et bon Dieu que c'est pas facile de mettre les pièces à la bonne place. Des fois, tu te demandes comment est-ce qu est que les auteurs eux-mêmes peuvent se démêler dans patente, mais euh, ma charmante conjointe m'a acheté euh, The Dark Side War, qui était l'event à la fin du New 52, qui est une période que j'adore de DC Comics. Honnêtement, je, je, je comprends pourquoi ils y ont mis fin, parce qu'ils ont perdu le contrôle de leur personnage trop rapidement. Superman était rendu trop fort, Batman s'était rendu n'importe quoi, puis ils, ont, ils sont allés peut-être un peu trop vite en essayant de faire toujours quelque chose de nouveau. Puis, là, ils sont rattrapés, parce que dans Rebirth, on a des, des histoires qui sont plus simples, un peu. On voit un peu plus à ce que ça ressemblait dans les années 2000, à peu près là, avant Infinite Crisis. Euh, donc, mais Dark Side War, j'adore ça, sauf que c'est complexe. C'est complexe, mais de voir Batman en être suprême qui connaît tout, puis qui sait tout, c'était assez pour me donner une érection.
2: Oui, effectivement, parce que sérieusement, moi, j'avais acheté l'essentiel, le vlog de deux, deux mm -hmm. semaines, puis je l'avais lu, puis le paquet d'informations. On avait trouvé que Batman Metal, c'était complexe. Red, là. Là. C'est quelque chose. Ah, c'est quelque
0: chose. Mais c'est parce qu'il faut que tu aies lu Crisis on Infinite Earth. Il faut que tu aies lu Zero Hour Crisis avec Parallax. Tu te souviens de ça, Pat? Dans le temps, euh, c'est quoi? C'est des années 90, à peu près, ça? Ouais. Euh, quand euh, Al Jordan devient complètement fou. Puis à la fin du procédé, il devient le Spectre, dans le fond. Il ouais. euh, faut que tu aies lu Infinite Crisis. Il faut que tu
2: aies lu Final Crisis. Il faut que tu aies lu Flashpoint. Mais pas juste ça. Juste comprendre le principe des New Gods avec les foutus Motorbox. Là. Ah, c'est compliqué. Moi, j'ai aucune idée c'est quoi. À chaque fois que je dis ici, m'amène toujours ces affaires-là. À chaque fois, je fais comme. Mais ben, elle pas eu le moniteur et euh... l'anti-moniteur, c'est quelque chose aussi, là. Ouais, ouais, en cas, il est sorti, je sais pas trop où,
0: l'anti-moniteur. C'est mais... compliqué en tabarouette, ça, là, aussi, là. Mais reste que j'apprécie beaucoup Dark Side War, puis j'aime beaucoup le, le focus qu'on a mis sur Wonder Woman, qui est un personnage que j'apprécie de plus en plus chez DC. Je trouve qu'on l'utilise très bien, autant dans les films que dans les bandes dessinées. Puis c'est un personnage qui était, moi, je trouvais sous-utilisé pendant de, long... de nombreuses années. Elle était juste, genre un guest star plus souvent qu'autrement, Mais dernièrement, là, dans les histoires que je lis, qui sont un peu plus récentes, bon, tu vas me dire que c'est peut-être l'influence féministe de la patente, mais n'empêche que, garde, tant qu'à avoir une influence féministe, aussi bien avoir un véritable personnage original, féminin, puis d'être bien t'en servir.
2: Mais sérieusement, je pense que dans New 52, avec sa relation avec Superman qui avait beaucoup aidé à relancer le personnage. Exact. Aussi.
0: Exact, exact. Ça avait attaché un peu plus de... de comme elle apparaissait peut-être un peu plus longtemps dans les bandes dessinées. Il y avait oui, peut-être plus puis, de relations. Puis
2: ça faisait une, re une relation qui était plus crédible aussi pour qu'elle oui. quelque avec une femme qui était parce son égale.
0: Parce qu'au début des années 2000, Wonder Woman, c'était souvent « Oh, great era! » Puis là, elle arrivait, pas elle défonçait quelqu'un. Puis c'était fini. Il y avait, elle, elle manquait un peu de personnalité dans les années 2000. Là, elle est un peu plus complexe comme personnage. Puis je trouve ça intéressant, ce qu'ils ont fait avec... Puis on termine avec toi, Pat?
3: Moi, c'est. Euh, ben, on a fini la deuxième saison de Westworld qu'on n'avait pas. Euh, qu on avait ah, oui, pas que j'ai toujours pas commencé. Tabarnouche, que c'est bon. Tant qu'on bon? parlait, On parlait de personnages féminins forts, importants. Il y a tellement de bons personnages dans cette série-là. Là. Euh, c'est spectaculaire. Ça se passe tout de suite, tout de suite, tout de suite. Le, tout de suite après la première saison, la fin de la première Comme saison. Comme Last non? Jedi. Hum. <rire> tout de suite. Après, je, je vais passer par-dessus. <rire> Et. On suit un peu pourquoi ça a dérapé, qui a fait quoi en manipulant quoi et jusqu'où c'est allé. Par moments, tu te questionnes tu te perds un peu. Euh, t'arrives à... Il y a des personnages que tu arrives tu te dis, mais pourquoi ils sont là depuis le début, eux autres? Et tout d'un coup, en une demi-heure ou en un épisode, t'arrives et tu te dis, ah oh, ben, fuck. Depuis le début, il y a... Tant de, d'autres de, de, ou d'invités de, 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 qui sont touchés par ces événements-là, puis tu te rends compte comment est-ce que la boucle temporelle, parce que tu es comme sur plusieurs temps en même temps, mm -hmm. c'est écoeurant. C'est de la maudite bonne science-fiction intelligente.
2: J'ai tripé comme un malade. Mais tu t'es pas senti vexé, comme de la deuxième saison est de sortie, avait eu beaucoup de critiques, parce que dans la première saison, le monde s'est mis à monter des forums pour essayer de comprendre tout ce qui se passait, puis de démystifier le tout, puis le monde se sont comme senti floué, parce qu'il sentait moins que les éléments étaient cachés, puis il y avait moins d'introspection, puis de recherche, puis de spéculation et de conspiration à se monter, à, à moins que tu sois un auditeur qui aime ça, moins se casser la tête, puis vivre une histoire. Ben, mmh. l'affaire
3: c'est que à quelque part euh, je vous l'ai souvent dit là, moi j'aime bien vivre le divertissement, mais quand il s'agit de science-fiction, je suis hyper critique parce que j'en ai lu un sacrement de la science-fiction là. Puis me... tout uh, vous étiez deux chums. Mmh. Vous n'étiez pas en ensemble quand en en... il à la base des robots. Ouais, c'est ça, vous étiez pas ensemble quand tu, es ça? tu es non, non, mais... là. Mais l'affaire là c'est que tu sais à quelque part quand euh, quand tu as une soif dévorante de littérature, moi euh, c'est le genre de science-fiction que j'ai lu. Mm -hmm. Puis j'ai tout lu. Là. Plein d'affaires fuckées. J'ai encore plus une grosse base de science-fiction j'ai une base de zombies. Fait imagine oh boy, quand on n'est pas sorti puis, du bois l'affaire, c'est que quand tu as un récit qui est finement apporté, puis que même si par moment tu as des lenteurs ou tu certaines lacunes dans ton scénario, puis que tu arrives, puis que tu vois pourquoi ce personnage-là. A, a gravi de telle manière, puis qu'il y en a un qui spéculait sur quelque chose. C'est ça le problème aujourd'hui de la télévision ou du cinéma, c'est la surenchère de spéculation. Tu t'imagines quelque chose en pensant que, comme tu le partages et que tous ça les autres trolls réalité. de la terre spéculent avec toi dans la même direction, que tu penses que c'est ça qui. Est, qui ça est devient la, la réalité. Et là, tu arrives, puis là, tu tellement fâché que tu. Mais à la base, il ne faut pas oublier que quand tu commences à spéculer, c'est pas toi qui l'as écrit, la fucking Non, c'est ça, là. Y a, y a, y a, y a une tu l'as jamais écrit, là. bordel. C'est ça, il y
0: a une direction, il faut que tu la suives, il faut que tu l'assumes. C'est comme ça. Mais regarde, dans un monde où... Euh... Écoute, les, on fait à croire avec un, une nouvelle sur des comic books que ça peut influencer le film, ou on essaie de faire croire que c'est la nouvelle du film, ou encore euh, on prend un, euh, un désaveu de quelqu'un
3: et on en fait une grosse histoire. Ça me surprend ouais. pas tant que ça. Là, là tu sais, aujourd'hui, euh, tu sais, avant, là, tu lisais un roman, puis là, tu délirais, puis là, c'était le bouche à oreille pour mmh. te communiquer l'effet que. Tu sais, moi, mon métier de libraire, c'est justement ça. C'est de, en quelques phrases, de te faire vivre un petit élément qui va te faire vouloir acheter ce livre-là. – Exact. – Donc, je n'utilise pas les réseaux sociaux pour aller chercher les critiques du livre. -là. Puis parfois, le livre, je ne l'aurais pas lu, moi, mais je suis capable de m'en faire une idée en parlant du style, en ayant écouté quelque chose ou en lisant quelques lignes en diagonale mm -hmm. du livre. Je suis capable de me donner une idée approximative de qu'est-ce que ça peut apporter à un genre pour un type de lecteur. Puis c'est pareil à ça aujourd'hui. Les réseaux sociaux ont tellement influencé maintenant l'idée qu'on se fait de quelque chose, que ça dérape toutes sortes d'affaires. Messieurs, je vous laisse aller là-dessus. Oui. Et on se retrouve à un prochain podcast dans un format un peu plus usuel.
0: Oui. À la un peu prochaine. plus normal. Euh, J'espère que vous avez apprécié notre petit spécial Halloween. Puis des invités, on en aura d'autres. Alan, à la prochaine. À la prochaine. Pat, à la prochaine. Salut. Et à vous, chers auditeurs, au prochain podcast.